0: So, lass mal noch was anfangen, würde ich sagen.
1: Ja, sag, wenn's losgeht, ja. oder? Ja, jetzt. <lacht> Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
0: Ja, schönen guten Tag hier aus der Außenstelle Köln-Ensen und in diesem Sinne dreimal Kölle-Alaf. Ihr hört heute wieder den Zugfunk, heute Folge Nummer 13. Wir haben heute Viva Faster-Law deswegen sind wir alle so ein bisschen Jeck. Aber darum soll es sich ja nicht gehen, sondern äh, wir haben heute das Spezialthema Drehstrom hier vorbereitet. Und weil ich das alleine ja nicht kann, habe ich mir da zwei Lücken hier Laude. Und das ist einmal der Markus aus München. Hallo Leute. <lacht> und einmal der Sebastian aus Niederkassel. <lacht> ja, äh, guter Abend und so, ne? Guten Tag. Ja, 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 genau. In diesem Sinne heute wieder Thema Drehstrom. Wir haben es ja angekündigt, dass wir das auf jeden Fall noch uns machen. Und ja. Da würde ich sagen, geht jetzt erstmal los mit dem Aktuellen, weil es hat sich bei Sebastian was getan und bei Markus und bei mir hat sich auch jetzt getan Und das wollen wir euch natürlich jetzt erstmal erzählen. Ja, darf ich mal
1: ganz kurz unterbrechen?
0: Ja, sicher, das. Ist schon
1: mir ist gerade was aufgefallen. Jetzt geht es. Wisst ihr, wie viele Adio. Folgen IPS und Air es gab? Äh, nee. 37. Wenn das hier ja. die 13. Folge Zugfunk-Podcast ist, dann ist das, das insgesamt mehr Nach
2: Asam Riese und Eva Zweersch, 50. Genau, unsere oh, 50. Ja. Hey. Folge.
0: Hey, ja, wunderbar.
1: <lacht> hier bitte konfetti einfügen. Ja, richtig. <lacht> und ja. halt nicht ganz vier Jahre alt. Unsere erste Folge war am 23.04. Das ist erst in zwei Monaten. Na, müssen wir dann noch einmal feiern?
0: Ja, gut, okay, das ist ja, dort können wir hin.
1: Ja. Ja, Wie wir alle genau. wissen, der Rheinländer feiert gern und viel.
0: Ja, so ist das halt richtig. <lacht> Aber
1: Lukas ist gerade nicht so zum Feiern zumute, oder? Du steckst in den Büchern. Äh,
0: ja, richtig. Also äh, momentan gibt es äh, bei mir das Problem, dass ich halt für die Abschlussprüfung lernen muss. Und äh, also das ist jetzt noch nicht die IHK-Abschlussprüfung, sondern erstmal nur die DB-Interne. Aber das ist halt wichtig, weil wenn man die halt nicht besteht... Klar, dann kann man die natürlich nochmal wiederholen, aber gesetzt dem Fall, man besteht auch die Wiederholung nicht, hat sich halt äh, die Übernahme im Konzern erledigt und weil man sich auch nicht die Blöße geben will, das uns alles äh, nochmal zu schreiben, dachte ich mir halt, da muss ich mal was tun.
1: Ja, unsere letzte Gruppe Quereinsteigern, die hat es auf die Spitze getrieben, da hat so ziemlich die oh. ganze Gruppe alle drei Versuche gebraucht. Oh. Au,
0: <lacht> ja das ist äh, schlecht. Ja, von
1: daher, so weit willst du es nicht treiben, oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber wir haben jetzt schon diverse Übungsklausuren geschrieben. Das äh, zeichnet sich schon ab, dass das äh, ein relativ gutes Ergebnis werden sollte. Und ähm, ja, ich sag mal klar, das sind zwar die DB-Prüfungen, aber äh, die sind auch machbar. Man schreibt die ganze Ausbildung ja über immer mal wieder LEKs oder Technikklausuren oder so. Und die DB-Prüfung ist im Prinzip genauso aufgebaut. Es sind natürlich nur ein paar mehr allgemeine Fragen drin. Und äh, jetzt nicht unbedingt nur auf ein Thema bezogen, weil klar, du musst ja, da wird ja quasi alles gefragt. Und äh, deswegen muss man auch alles lernen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir schreiben morgen eine Technikklausur, also lerne ich mal nur 101, sondern in dem Fall muss ich lernen 418, 915, 408 und 101. Und ja.
1: Ja, und, und auch noch, noch äh, technische Grundlagen dazu. Also zum Teil das, was heute hier Thema ist, genau. ist auch dann Teil der Abschlussprüfung. Genau, so ist es.
0: Aber das sieht eigentlich alles ganz gut aus, weil äh, es ist halt so, wenn man äh, die Jahre über ähm, immer mitmacht und äh, halt am Ball bleibt, dann ist das auch alles machbar. Ne? Wenn man natürlich erst kurz vor der Prüfung anfängt und sagt, hier, äh, ich muss ja jetzt mal was tun. Ja, das ist natürlich dann
1: schwierig. Ja. Ja. Da ist was dran. Genau. You know.
0: Was ist denn bei dir da los gewesen, Herr Metzdorf?
1: Ja, ich bin ja in der letzten Folge drüber hergezogen, dass wir nach dem Fahrplanwechsel hier nicht ganz so glücklich waren. Aber einen spaßigen Aspekt hat uns die Fahrplanumstellung dann doch gebracht. Und zwar dürfen wir jetzt, also die Einsatzstelle in München darf jetzt den Neuschwanstein-Express fahren. Ah. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Also was heißt... Es ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Regionalexpress mit der einzigen Besonderheit. Er fährt nur an einem Tag, nämlich nur am Sonntag und er hält ziemlich wenig. Ein Neuschwanstein Express, wie der Name schon sagt, ist halt die schnellste Verbindung zum Schloss Neuschwanstein, was äh, ja in der Nähe von Füssen steht, sprich wir fahren mit dem von München Hauptbahnhof nach Füssen und zwischen münchen Parsing und Markt-Oberdorf, wo die SZB-Strecke beginnt, halten wir nicht mehr. Das sind mal eben 54 Minuten, glaube ich, volle Kanne durchbrettern. Ja. Und das ja. ist schon, also das muss der Fernverkehr erstmal nachmachen, 54 Minuten ohne halt.
0: Ähm IC Sprinter. Ich wollte gerade sagen, der Hamburger. <lacht> Zum Beispiel. Ja toll, jetzt hat er sich hat einen halt
1: gerade ausgesucht.
0: Ja, hallo, Moment. Äh, IC von Hamburg, nächste halt Essen Hauptbahnhof, ja. also. Das äh, richtig. ist richtig, der, oh, oh, der hätte nicht mal mehr in Hamburg. Nee.
1: Ja, okay, bei mir kann man also so ein bisschen Fernverkehrsfeeling auf. Mit <lacht> ja, ja, ja. 120 km. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ey. Ja, gut. <lacht> ja. ja, aber solange hat Spaß macht, also der verkehrt nur sonntags, aber dann den ganzen Tag über, oder?
1: Nee, sonntags einmal morgens hin, abends zurück. Ach, das ist ja, 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 gut, okay.
0: Ja. Und, das ist ja äh, übersichtlich.
1: Ja, wir fahren den auch nur hin und äh, zurück verkehrt er dann als ganz normaler äh, Zug und am Abend kommt dann wieder einer runter und der verkehrt dann als Neuschwanischen Express wieder zurück mit genauso ah. wenig halten. Ja, es ist halt ja, cool, gut. mal am Bahnsteigen vorbeizufahren und äh, hm. wo man sonst halten müsste. Ja. ja, es ist halt, ich meine, der Lokführer ist nun mal im Beruf, wo extrem viel Routine drin steckt. Und da Kommt man nicht drum herum, dass man sich nun mal auf die Sachen freut, die da einfach so ein bisschen, so ein bisschen rausgehen. Ein bisschen Abwechslung, ja, klar. Bringen, das sind dann im Endeffekt doch die, die Highlights.
0: Apropos halten oder nicht halten. Ich habe heute Morgen in der Straßenbahn ein interessantes Gespräch zwischen einem Fahrgast und dem Straßenbahnfahrer gehört oder mitgehört. Bei mir fährt die Linie 5 vom Hauptbahnhof über das Rathaus, also über die Haltestelle Rathaus bis zum Heumarkt. Und bei der Einfahrt habe ich mir schon gedacht, so Moment, hat der nicht am Rathaus gehalten? ne? Und dann wendet die halt im Heimat und fährt dann wieder zurück Richtung Hauptbahnhof. Ich steige da ein, höre dieses Gespräch mit, wo der dann nur sagt, ja, nee, also eigentlich wusste ich ja nicht, dass ich am Rathaus durchfahren sollte. Da stand da nur einer am Arsch hat dir gesagt, ja, fahr weg, ja, bist du weitergefahren. <lacht> da ich mir nur, ah, ja, <lacht> ja. Bei der, bei der Straßenbahn läuft dann alles ein bisschen anders. Und das ist quasi auf mündlichen Zuruf einfach mal irgendwo durchfahren.
1: Ja. Apropos ja. durchfahren, das ist nicht neulich schon wieder ein ICE durch irgendeinen Bahnhof gebrettert, wo er hätte halten müssen.
0: Ja, okay, oh, dann das lassen dann wir dann jetzt mal ganz gepflegt unter den Tisch fallen, weil <lacht> ich äh, weiß nur noch, etwa nicht Wolfsbursch. Etwa nicht ja, Wolfsburg. Nee, war, wo war das noch uns? Ich weiß es doch
1: nicht. Gütersloh?
0: Ja, ich weiß es nicht. Güters? Güters? Nee. Keine Ahnung. Ja. Ja, irgendwo, wo wir auf jeden Fall nicht fahren. <lacht> will ich jetzt mal behaupten. Aber ich, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Traumhaft. Wunderbar. Auf jeden Fall ist letztens ein ICE liegen geblieben, weil der Triebkopf so ein bisschen gekokelt hat. Und das war, glaube ich, bei euch da unten in der Nähe. Irgendwie Augsburg
1: oder so? Da auf der Strecke zwischen Augsburg und München? Kann das? Äh, ja, irgendwo da war das. Ich habe auch, ich hab auch ja. nur ein kurzes Video auf Facebook gesehen.
0: Ja, Dieter. Dito. Dito. Ich hab nur gedacht so, oh ja, 401-Sticker, hm. Das äh, ist ein bisschen viel schwarzer Rauch da drin, das äh, ist ja. schlecht. Aber naja, gut. Ach, ist, ach so, es das hat normal, dass das schwarzer Rauch ist oder was? Ja, 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 ja. <lacht> nee, aber, es weißt, war Ölzen. Ach, Ölzen war das, echt? Ja gut, Ölzen. Ja, Ülzen, ja gut, da dann ich. sehe. <lacht> ja, das ist, ja, ja, hallo, ja, ja, gut, Ja, nicht ganz ja, so gut, Ja, und dann auch öfter mal, nicht so... <lacht> Ja, das war jetzt wieder gut, ne? <lacht> Wunderbar. Ja. Herr Völker, haben Sie denn auch noch was zu verzählen bezüglich Aktuelles? Ayö,
2: ayö. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber wir hatten jetzt halt vor kurzem Bremsprobeausbildung und anschließend Prüfung. Und um mit deinen Worten zu sagen, Bremsprobeberechtigung ist da. Und jetzt äh, brandaktuell gestern war dann bei mir die LZB-Prüfung auf dem Plan. Und ja... Kann mich nicht beklagen, schriftlich 97%, Rest auch UT macht. Also darf jetzt auch schneller fahren wie 160. Und so bevor jetzt geschrien Lippen. wird, ja, vielen Dank. Und bevor jetzt geschrien wird, LZB wird an geeigneter Stelle noch ausführlich erklärt. Ja, so ist das richtig.
1: Machen wir auf jeden Fall noch.
0: Weil, ehrlich gesagt, also ich meine, das kommt zwar jetzt in meiner Prüfung auch dran, aber. Wenn ich jetzt das ganze Thema LZB erklären müsste, jo, okay, da müsste ich mich aber erstmal nochmal für hinsetzen, weil ne, das ist halt schon nicht ganz so einfach.
2: Das ist halt auch nicht gerade wenig.
0: <lacht> ja, genau, das kommt auch noch dabei. LZB, wie gesagt, kommt dann irgendwann demnächst mal. Ähm, heute haben wir uns aber vorgenommen, Thema Drehstrom bei der Bahn. Und äh, ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit äh, den Grundlagen ein, beziehungsweise wie die Entstehung von Drehstrom sich so bei der Bahn entwickelt hat. Ja, Markus, wolltest du da gerne was zu sagen? Ja, ich,
1: ich habe mich heute Vormittag damit mal beschäftigt. Ich habe den großen Vorteil gegenüber euch, dass ich gerade äh, ein paar Tage Urlaub habe. Und ich habe die Chance ja. genutzt und äh, mich da mal in die Historie ein wenig eingelesen. Was glaubt ihr dann, wann so das Thema Drehstrom aufkam? Also, das ist doch, also ich habe mir immer gedacht, Drehstrom, das ist was super aktuelles. Aber wenn äh, ich den dann schon mal, so einleite, ich, dann.
2: <lacht> nee, nee, ich habe ja. da gerade hier dieses, jetzt ohne nachzugucken, ich hatte da dieses Bild vor Augen, dieser komische Triebwagen da bei Berlin mit seinen. Riesig hohen Stromabnehmern mit ja. 50.000 verschiedenen Abnehmern. Wann war ja. das? In den 20ern oder so? Nee, irgendwie? Wie siehst
1: du, das war noch viel, viel früher. Da Komme ich gleich zu. Noch früher. noch früher. Noch früher. Also, um das mal Oha. kurz einzuordnen: Wir sprechen hier über das Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, oh ja. 19. Jahrhundert sind die Jahreszahlen mit der 18 vorne. Ne? Und das Prinzip des Dynamos, das heißt des Stromerzeugens mit Hilfe von sich drehenden Magneten, wurde 1866 erfunden. Ja. Rein zufällig von einem Herrn von und zu Siemens. Oh Wunder. Ja. Vom Werner, ja. Genau, <lacht> vom Werner. Und ähm, es hat keine 20 Jahre gedauert, dass äh, ebenfalls eine deutsche Firma, nämlich AEG, den Drehstrom erfunden hat. Beziehungsweise äh, ein Jahr später, 1889, also 1888, haben sie das Konzept des Drehstromes und auch diesen Namen dazu, also der Name Drehstrom, der kommt von AEG, äh, ja, herausgebracht. Und 1889 gab es dann auch den ersten Drehstrommotor. Hm,
0: okay.
1: 1889, also ja, dort Drehstrom ist, äh ist nichts, Nichts Neues, überhaupt gar nicht. Ja.
0: 1889, jetzt lass mich überlegen. Ja, Warum dann hat das dann noch fast Jahre 100 Jahre gedauert? Jahre, ja, genau. Hat es 100 Jahre gedauert, bis in Deutschland die erste Drehstrom noch gefahren ist. Ja gut. Ja. Also jetzt nicht ganz 100 Jahre, ein bisschen weniger, aber ne, fast.
1: Also zuerst war es nur unter dem Begriff mehrphasiger Wechselstrom. Äh, zu finden. Ja. Und äh, das sind also wirklich Entwicklungen, die Ende des 19. Jahrhunderts nahezu zeitgleich mit dem Aufkommen des äh, der großen Stromnetze entstanden ist. Und es, habt ihr bestimmt auch schon NTV und N24 Reportagen gehört über die damaligen Kriege der äh, Firmen General Electrics und äh, was war die andere? Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall äh, der Name Tesla kommt da auch immer wieder der da mit seinem Wechselstrom sich gegen den Gleichstrom durchsetzen wollte. Ach so, ja. Also ja, wohlgemerkt
2: das, nicht hier Auto-Tesla, sondern der ja. Nikola Tesla oder ja. wie er hieß. Ja. Also
0: quasi, das war dieser Streit zwischen Nikola Tesla und äh, dem Westinghouse ja. war das, glaube ich. ne? Genau, Westinghouse. Ja, Westing. das, das wird Westinghouse doch, das wird doch auch verfilmt, das meine ich, ne?
1: Ja, ja. Genau, das war genau in dem Zeitraum. Und damals hat man schon über mehr äh, mehrsprachigen, mehrphasigen Wechselstrom äh, nachgedacht. Schabuck,
0: schabuck. Jakob Ja, dopsche, dopsche. Ja. <lacht> okay, ja. 1988 hat dann
1: AEG den ersten, nee, 1989 hat AEG dann dazu den ersten Motor rausgebracht. So. Ja. Aber jetzt sind wir hier ja in Eisenbahn-Podcast und der Sebastian hatte es schon erwähnt. Er hat da so ein Bild vor Augen von irgendwie so einer Oberleitung mit äh, drei Stromabnehmern und fragte, wann das denn war. Das war 1903. Ja, und ja. zwar gab es damals jetzt wieder von Siemens eine Teststrecke im Süden von Berlin und zwar zwischen Marienfelde und Zossen. Dort hat man äh, Triebwagen umgebaut auf Drehstromantrieb. Also man hat schon sehr wohl die Vorteile eines Drehstrommotors erkannt, was genau die sind. Kommen wir nachher nochmal zu. Und hat damals auf dieser Teststrecke, die, by the way, schnurgerade war, äh, eine <lacht> Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreicht.
0: 1903. Ja. ja, alles klar. Ich würde sagen, der Herr Siemens, er hat da drauf gehabt. Ja beziehungsweise die Firma AEG. Ja, kann das sein, dass die da
2: irgendwie quasi auf dem Weg bis zur Modernen nochmal irgendwie in der
1: Unbedeutung verschwunden sind? Oder warum hat sich das nicht durchgesetzt ja, so früh? Das, das große Problem, das ist, ein gutes, das ist ein gutes Stichwort, was du da bringst, Sebastian. Das große Problem war daran, eben gerade diese Stromzuführung, das Konzept mit diesen drei Stromabnehmern, das ja, macht halt nicht wirklich Sinn und ist nicht wirklich sonderlich praktikabel. Und man hatte damals keine Technik, um diesen Drehstrom auf dem Fahrzeug selbst herstellen zu können. Die einzige Möglichkeit, wie man damals Drehstrom herstellen konnte, war halt über einen, einen Drehstromgenerator, äh, sprich ein mechanisches Teil, was sich dreht. Und was man hätte machen müssen, wäre einen Motor betreiben müssen, einen großen Motor mit dem äh, normalen Wechselstrom oder Gleichstrom, was man damals hatte, und damit dann diese Drehstromgenerator betreiben müssen, um damit dann äh, die Drehstrommotoren betreiben zu können. Und das war natürlich gänzlich unpraktikabel.
0: Also du meinst quasi den klassischen Umformer.
1: Genau, die hätten einen Umformer auf einen Eisenbahnwagen packen müssen. Ja. Also das wäre
0: quasi zu dür und zu groß gewesen.
1: Ja, ja und, und viel zu schwer und gänzlich unpraktikabel. Deswegen hat es noch relativ lange gedauert, bis dann tatsächlich mal eine echte Drehstromlock auf die Gleise kam. Und das war in Deutschland Mitte der 60er Jahre hat man damit angefangen und die erste Versuchslok. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die DE 2500 von 1971. Habt ihr die schon mal gesehen? Äh, ich glaube, ich weiß,
0: was du meinst. Ich glaube auch. Ist das nicht diese um lok Warte mal gerade, DE 12. Das ist diese
1: um -An lok genau, die ist ja, das. Ja, Um-An,
0: genau, ja, ja, die ist das, ja, ja, dann ist klar, das ist quasi die Diesel-Lok mit dem komischen Gesicht auf der einen Seite.
1: Die gibt's auch mit stromlinienförmiger Verkleidung. Gab es drei Fahrzeuge von und das war quasi wirklich so die erste deutsche Drehstromlok, aber war halt Vorserie, Prototypen.
0: Aber es hat geklappt. Das ist das Wichtige. Ne? Genau. Also die haben, das ist zwar, also die Lok, wenn man die sich, wenn man sich die anguckt, das sieht zwar aus wie so eine Gurke. Äh, sieht halt <lacht> total hässlich aus, aber das Ding lief, ja, und das ist das Wesentliche an dem Ganzen.
1: So, und dann einen Schritt weiter, jetzt sind wir 1980, da kam dann tatsächlich die erste Hochleistungslokomotive auf die Welt, weltweit, also wirklich die weltweit erste Hochleistungslokomotive mit Drehstrom, und die kennen wir alle, und ähm, Lukas, du fährst die sogar, oder? Ja, schon mal ja, gefahren?
0: Und ich bin sie schon zweimal gefahren. Tatsächlich. Ich habe es in drei in fast drei Jahren geschafft, die zweimal zu bewegen. Wow. <lacht> also nicht gut. wirklich oft. Und ich bekomme leider auch keine Ausführungen mehr darauf. Im Gegensatz zu dem Herrn Völker. Der darf dieses Glück noch genießen. Aber jo, 120, ne? ja, ja gut, 120.
2: Jawohl. 20er werden auch immer weniger.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da auch nicht so traurig drum, weil äh, wenn man sich so teilweise anschaut, wie viel Störungen die in letzter Zeit haben, ja, ist halt einfach, ist, also damals neuster Stand der Technik wirklich das Beste vom Besten und lief Ast rein. Mittlerweile ist das aber so überholt, weil wir wissen ja alle, ne, je weiter die Zeit voranschreitet, desto schneller schreitet auch die Entwicklung voran. Selbiges ist äh, der 20er quasi zum Verhängnis geworden, weil die hat halt noch die Anfangstechnik drin und dafür gibt es keinen Ersatzteil mehr.
1: Genau und die Anfangstechnik, der tourister was das ist, erklären wir gleich nachher nochmal. Damals konnte ein Tourister ungefähr 60 Kilowatt ab und der nächste Techniksprung war dann ein sogenannter gto tyristor und der konnte dann schon mal 400 Kilowatt. Und damit konnte man dann die 480 Tyristoren der 120er auf 56 reduzieren. Ja. Hat nicht der
2: 423 am Anfang auch noch GTOs gehabt? Ich meine mich da so dunkel an meine Ausbildung auf der Kiste zu
1: erinnern. Ähm, ja, ich glaube auch und ich glaube deswegen sind auch die Frankfurter so stolz darauf, dass ihre Bauserien anders klingen als äh, die Münchner, weil die Münchner noch mit GTO fahren und äh, die Frankfurter Ach. dann ganz neu mit den neu entwickelten IGBT-Türrestoren.
0: Da kommen die unterschiedlichen Geräusche her. Das habe ich nämlich letztes auch mal gefragt, weil wir in Köln äh, haben nämlich auch die, glaube ich, die, haben wir doch die alten, sie? Wir haben beides. Köln hat halt von jedem so, ja, das, was öfter gewesen ist, gab nach Köln. <lacht> genau. Haben wir noch ein 423? Jo, ja, dann
2: lass Kumme. <lacht> ja, die haben da im in, äh, in Westerwald angerufen: Stromrichter für 23. Ja, haben wir da? <lacht> <lacht> ja.
0: Peter, haben wir noch einen Stromrichter? Ja, haben wir da. <lacht> so,
2: zurück zum Thema. Nein, also es gibt halt äh, ja. gerade bei den neueren Fahrzeugen dann doch noch zwei unterschiedliche Bauformen, wobei der GTO-Stromrichter auch immer mehr ausgetauscht wird. Also jetzt hier die ICEs als letztes, 401, 402, die kriegen jetzt auch alle neue Stromrichter, die werden auch alle auf ihr IGBT umgebaut, ja. weil billiger, kleiner und äh, energieeffizienter.
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen kleiner, ne? Also die, ich
1: muss mich gerade nochmal korrigieren. Die Stückanzahl von 480 runter auf 56. Das war nicht bei der 120er, sondern beim äh, Triebkopf vom ICE 1
0: Aber ich glaube, die 20er, die hat die, die wurde ja nicht umgerüstet in dem Sinne, nee. oder? Die hat ja keine EBTs nee. bekommen.
1: Das ist das Problem. <lacht> Aber, also wir sprechen ja. hier übrigens von der, von den ursprünglichen Thyristoren auf GTO. Also das war der erste Schritt. Ja. Also, am Anfang hat man die ICE-Triebköpfe auch noch mit den alten Thyristoren gebaut und GTO ja. ist schon der erste Schritt gewesen.
0: Ähm, ich weiß nicht, haben wir das Thema, also das Thema Thyristor, klar, das haben wir schon mal erklärt. Äh, jetzt äh, nur mal so als, äh, äh, ja, als kleine Wiederholung: quasi Ein Thyristor ist quasi eine schaltbare Diode. Ne? Also im Prinzip eine, so, eine, ja, so eine Klappe, ne? so eine Einbahnstraßenklappe, äh, die man aber schalten kann.
1: Genau, und die Kennlinie vom Tourista, die hat, ähm, also das ist ein Koordinatensystem, das hat auf der X-Achse die Spannung, auf der Y-Achse die Stromsperke. So, und in, äh, in die Sperrrichtung, das ist jetzt also, wenn ich die Spannung in die falsche Richtung anlege, mit der falschen Polung, lässt er gar keinen Strom durch, bis ich irgendwann so eine Spannung erreiche, dass das Ding einfach durchbrutzelt und dann ja dann leitet es auch Strom, aber dann ist wohl hinüber. ja. So, und dann gibt es allerdings in die andere Richtung, habe ich das, das tolle Phänomen, dass ich auch äh, den Effekt habe, dass wenn ich die Spannung extrem erhöhen würde, dann hätte ich auch irgendwann eine, äh, wie hieß das, Überkopfzündung oder sowas. Damit mache ich den ja, auch kaputt. So. Auch ganz blöd. Aber wenn ich äh, an das Gate, also an den dritten Anschluss des thyristors eine gewisse Spannung anlege, dann wird die plötzlich durchlässig. Und das Interessante ist, dass wenn sie einmal durchlässig ist, dann kann ich diese Gate-Spannung auch wieder weglassen. Die bleibt so lange durchgängig, bis der Laststrom wieder weggefallen ist. Also bis der Laststrom wieder auf Null ist, dann ist sie wieder gesperrt.
0: Genau. Also es ist quasi kein, kein normaler Schalter, den ich ein- und ausschalten kann, sondern das ist ein Schalter, den kann ich nur einmal eintasten ja. und dann bleibt er so lange an, bis quasi die der der Hauptstrom abfällt. Genau, also, also die, quasi ähnlich den wie den Strom, den, den ich schalten will, wenn halt. der abfällt. Ja, Ge ja genau, so, so kann man es auch sagen. Ja. Ja.
1: Und das funktioniert halt nur in eine Richtung. In die andere Richtung sperrt sie einfach so lange, bis sie kaputt geht. Ja.
0: Und durch diese hohe Anzahl an Thyristoren in der 20er kann man halt, äh, oder generell bei, bei den Drehstromfahrzeugen kann man halt ganz, ganz fein die äh, Motorzugkraft äh, raufregeln oder runterregeln. Ne?
1: Man also könnte übrigens quasi das, man kann das übrigens dafür, auch rein theoretisch mit einem Transistor machen. Also, wenn man dir jetzt die Erklärung hört von dem Thyristor, dann sagt man sich, das ist ein digitaler Schalter, ein Transistor ist da auch ein digitaler Schalter. Ja, geht auch mit einem Transistor. Ein Transistor hat aber da zwei Nachteile, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum einen hat der Transistor das Problem, auch wenn ich äh, da weiterentwickelte feldeffekt transistoren nehme. Irgendwann haben sie ein Problem mit der Höhe der Spannung und der Stromstärke, die ich hier in diesem Bereich habe. Da kann ich mit den Touristoren noch weitergehen. Mhm. Und zweitens fällt über dem Transistor Spannung ab, sprich ich habe da einen Stromverlust und Abwärme. Ja, sprich, okay. die sind deutlich ineffizienter.
0: Ja. Ja, gut. Das genau, noch mal. Das, genau, das als Wiederholung nur mal für, zum, ein, was zum ist jetzt Tourist. ein Touristor? Genau. Und ähm, ja, auf den Touristor werden wir später nochmal zurückkommen. Den Wenn es äh, darum geht. Genau, weil das genau. ist nämlich ein ganz elementares Bauteil äh, bei uns auf den Loks. Ähm, jetzt soll es sich aber erstmal um das Thema gehen, was ist jetzt überhaupt Drehstrom? Also ja. wir haben ja jetzt gesagt, irgendwie, ne, das ist jetzt Strom. Und äh, jetzt jetzt äh, dreht er sich irgendwie oder so, könnte man ja jetzt meinen. Ja, ist so halb richtig. Wie funktioniert
1: das denn jetzt hier? Ich weiß auch nicht genau, wie die auf den Namen gekommen sind. Ob die wirklich darauf gekommen sind, weil man damit so gut Motoren betreiben kann oder weil es sich in der Zeigerdarstellung des Stroms dreht. Weiß ich nicht genau. Aber wir gehen mal gleich drauf ein. Ich habe ja am Anfang gesagt, zuerst hat man das bezeichnet als mehrphasigen Wechselstrom. Und das trifft es ja auch eigentlich viel besser als diese, diesen Kunstbegriff, den ARG da geschaffen hat, äh, Drehstrom. Ja. Also im Prinzip ist das ja mehrphasiger Wechselstrom.
0: Genau, also wir haben ja, wenn ich das nochmal so erklären darf, wir haben ja quasi den Ein-, also den klassischen Einphasen-Wechselstrom. Das ist das, was bei uns in der Oberleitung ist, ne? weil wir haben nur eine Phase, das ist der Draht von der Oberleitung. Und jetzt haben wir hier quasi mehrphasigen Wechselstrom. Also das ist dann quasi mit mehreren Phasen. Also wir haben mehrere Plus-Anschlüsse sozusagen.
1: Ja, Plus-Anschlüsse Wechselstrom ist ja, um halt mal auch ganz, mal. Minus. Ja, ja,
0: genau. Um es halt mal ganz stark zu vereinfachen. Ne? Ja. Also
1: ähm, genau. Und dazu noch mit dem lustigen Fakt, dass die Schwingung dieses Wechselstroms verschoben ist, Phasen verschoben ist. Um genau 120 Grad. Wenn ihr euch jetzt also eine ganz normale Sinuswelle vom Wechselstrom vorstellt, mhm. dann ist diese Schwingung nach genau 360 Grad zu Ende. Nach 180 Grad trifft die Sinuswelle wieder den Nullpunkt und geht dann ins Negative. Ah. Beim Drehstrom kommt jetzt die zweite Phase dazu. Und die zweite Phase fängt um 120 Grad verschoben an. Das heißt, sie fängt erst bei 120 Grad an, kommt dann bei 300 Grad wieder. USWPP Und so weiter. Und dann gibt es also. noch eine dritte Phase und so weiter. Und diese drei sind halt zueinander Phasen verschoben. Immer um 120 Grad. Genau. So ist das.
2: Das heißt quasi, dass wir eine auf beiden Seiten, also sowohl über wie auch unter der Achse, jeweils immer einen relativ breit abgedeckten Bereich haben. Das ja. ist jetzt richtig, im
1: Hirn. Genau. Okay. Und alle 60 Grad kommt eine Welle durch den Müllpunkt durch. Einmal von oben, dann wieder von unten, wieder von oben, wieder von unten. Und alle 60 Grad gibt es einen Höhepunkt. Einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten. So, und jetzt frage ich euch: Nächster Punkt, was ist denn die Addition aller drei Wellen zusammen? Wie meinst du das jetzt? Wenn man alle drei Wellen zusammen addiert. Von der von der Spannung her oder?
0: Mhm, oder von wie? der Spannung her. Ja, ja, gut. mal, wenn man alle drei zusammen Moment, jetzt bin, ich über, jetzt bin ich überfragt. Moment. Entschuldigung, im Gehirn ist gerade der Hauptschalter geflogen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so ist das. Ja, äh, sag mal, was... Null kommt raus. Und wenn man ah, so ja. schief drauf guckt die, auf die Zeichnung, sieht man das auch. Naja, ah, okay. Also nehmt euch zum Beispiel mal die die Stelle, wo Grün und Blau sich im negativen Bereich treffen. Das ist ungefähr äh, genau die Hälfte und auf der anderen Seite hat äh, ja, die blaue Phase gerade ihr Maximum, was ja dann entsprechend das Doppelte ist. Das addiert sich ja. immer zu Null. Na, hm. ah, ja, das und, stimmt, klar. Und stimmt. Das, das ist der Gag daran, ich brauche keinen Rückleiter. Ich brauche keinen Nullleiter wieder zurück. Also das, was bei uns beim Wechselstrom die Schiene ist, wo ich ja Oberleitung, meine Phase und Schiene, der Rückleiter, brauche ich hier nicht.
0: Ah, okay, ja. Okay, so ja so kann man das natürlich sagen. Also quasi
2: schließt sich der Strom, der Stromkreis dann immer durch dieses die Nulladdierung.
1: Ja, das heißt, wenn ich ähm, Verbraucher die drei Phasen anschließe und danach die drei Phasen zusammenknippere, habe ich Knippere. da meinen Nullpunkt.
0: Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Immer raus Wenn damit. das so ist, ne? dann äh, frage ich mich, warum jetzt zum Beispiel ein 400 Volt Anschluss für einen
1: Starkstromverbraucher, ja. also sagen wir mal die Heizung in ja. unserer Halle, Theorie warum hat sie denn trotzdem? Ja. Aha. 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 Okay. Da musste man Elektriker fragen, habe ich heute auch gesehen. Mhm. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir hier von symmetrischen Lasten sprechen. Okay,
0: Boah, jetzt, jetzt geht
1: das. Und los. wenn du eine Phase unsymmetrisch belastest, dann klappt das nicht mehr.
0: Aha, okay. Weil, sagen wir mal so, ich habe das, wir hab, hatten nämlich deswegen den Fall, weil Kollege von mir und ich haben schön an der Heizung da rumgebastelt, ne? Haben den CE-Stecker, <lacht> Basti, du hältst dich jetzt mal da raus, haben den äh, Stecker dann angeschlossen und dann haben wir aus Versehen die beiden äh, Außenleiter vertauscht und dann hat sich der Lüfter in der Heizung falsch rumgedreht. Ja, das <lacht> ist noch so ein klassisches ja. Dann haben wir Prinzip, das ganz, sch ja. Ja, haben wir ganz schnell wieder ausgesteckt <lacht> und äh, haben das nochmal umgeklappt und dann lief genau. alles, alles wunderbar. Das ist
1: übrigens ein super Trick, also wenn man äh, die Drehrichtung des Drehstroms wechseln will, musst du nur zwei beliebige Phasen tauschen und dann dreht sich es andersrum. Ja.
0: ja, das war wirklich äh, an dem Tag wirklich der Klassiker. Ne? <lacht> das war nämlich ja. na, gar nichts. Aber, <lacht> Aber it, ja. it's not a bug, <lacht> it's a
1: feature. Ja. <lacht> ja, genau. Aber wenn du mal rausschaust, Überlandleitung. Überlandleitung, nicht Bahnstrom, Stimmt. sondern öffentliches Stromnetz ist ja auch Drehstrom und dort hängen immer drei. Es gibt also dort keinen Rückleiter. Und auch die Erde ist nicht
0: irgendwie der Rückleiter Nein, oder so? und da ist auch
1: nicht die Erde der ja. Rückleiter. Ja gut. Unter den Umständen. Spannend, spannend.
0: Wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Also,
1: so, aber. und dann haben wir in unserer ersten Folge über Strom. Könnt ihr euch noch an die, unsere Wasserschalen erinnern? Ihr erinnert euch, Bahnstrom hat so funktioniert. Ich habe eine Wasserschale auf dem Tisch stehen und die andere Wasserschale... Und eine zweite Wasserschale ist mit einem Schlauch mit dieser ersten Wasserschale verbunden, die auf dem Tisch steht. Und die zweite Wasserschale bewege ich immer über den Tisch, unter den Tisch, über den Tisch, unter den Tisch. Und dann ist das Wasser, was in meinem Schlauch quasi hin und her pendelt, mein Wechselstrom, den ich benutzen kann.
0: Genau, stimmt. So hat man das gesagt. So. Hauptsache, also das, das muss sich ja nur, muss ich nur bewegen. Genau, Darum muss geht sich das muss sich ja nur ja, bewegen.
1: Ne? Jetzt ob es jetzt
0: konstant von A nach B fließt oder ob es hin und her fließt, das ist egal. Hauptsache jetzt wird es
1: akrobatisch. Sich. Oh ja, oh wei. Wir haben jetzt drei Wasserschalen, die sich alle bewegen.
0: <lacht> Aber quasi immer so versetzt. So immer nacheinander, so versetzt, so. das heißt,
1: ihr müsst euch jetzt leider vorstellen, ihr habt drei Arme oder ihr habt jemanden, der euch helfen kann. <lacht> ihr müsst jetzt ah, ja. diese drei Wasserschalen ständig hoch und runter sind, wie in einer Sinus und zwar alle auf unterschiedliche Höhe und alle sind entweder untereinander mit einem Schlauch verbunden oder über einen zentralen Punkt mit einem Schlauch verbunden. Und dann ah, seht ihr stimmt. auch, dass egal wo, du hast immer diese Strombewegung. Und im Idealsten, wenn du es richtig machst, müsste denn, wenn du sie über einen Punkt in der Mitte verbunden hast, müsste der Punkt immer auf der gleichen Höhe sein. Sprich, der müsste auf dem Tisch liegen. Ja, ja. Und trotzdem stimmt. Da gab es nämlich diesen Unterschied.
0: Untereinander verbunden oder
1: zentralisiert. Ja, das ist eine Dreieckschaltung und eine Sternschaltung. Ja, 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 ja das, das stimmt, ja. Und beides kommt bei Motoren vor und benutzt man für unterschiedliche äh, Anwendungsfälle, weil sie unterschiedliche Eigenschaften haben. Ja. Ja, das ist Drehstrom. Also Drehstrom, dover Begriff. Kommt wahrscheinlich daher, dass man damit ganz gut Motoren betreiben kann. Aber... Besser ist eigentlich mehrphasiger Wechselstrom. Man könnte das auch noch mit viel mehr machen. Also dass es jetzt drei sind, hat den Hintergrund, dass drei die minimale Menge ist, um einen bestimmten Effekt hervorzurufen. Und den habe ich bis jetzt noch vergessen. Dieser Drehstrom oder mehrphasige Wechselstrom mit drei Phasen hat einen großen Vorteil gegenüber einem ganz normalen Wechselstrom. Und zwar, wir nehmen nochmal unser Wasserschalenmodell. Wenn ich die eine Wasserschale auf dem Tisch stehen habe und die andere in der Hand und immer hin und her pendle, dann gibt es einen ganz blöden Punkt, wo nämlich gerade nichts passiert. Ja,
0: in, der, in dem Moment, wo beide auf gleicher Höhe sind. Richtig. Also beide Null sind quasi, Richtig.
1: wenn du so willst. Und bei Drehstrom gibt es diesen Moment nicht. Ja.
0: Also man könnte quasi sagen, dass bei Drehstrom äh, die, die Spannungsversorgung nahezu konstant ist.
1: Ja, du hast so immer willst, einen ne? Stromfluss. Ja. Und wenn du die drei Phasen zusammennimmst, hast du immer den gleichen Stromfluss überall.
0: Echt? War dazu so? Ich weiß es jetzt gar nicht
1: <lacht> Obwohl,
0: doch, ja, ja, doch. Ja, stimmt. Nee, hast du recht. Ja.
1: Du hast da halt einen konstanten Strom und hast damit eine viel bessere Versorgung für Motoren, die gleichmäßiger laufen können. Und Motoren, das ist das richtige Stichwort. Leider gibt es halt nicht den Drehstrommotor, sondern es gibt natürlich wieder 25 verschiedene. Es wäre
0: ja auch zu einfach. Ich habe mal allgegen gedacht, kannst du so machen oder so, beide
1: gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also grundsätzlich unterscheidet man bei Drehstrommaschinen, so wie sie auch gerne genannt werden, zwischen Synchronmaschinen und Asynchronmaschinen. Bei Synchronmaschinen gibt es noch einmal äh, permanent magnetisierte, dann gibt es einmal. Vollpolläufer und Schenkelpolläufer interessiert uns alles nicht. Okay. Ich muss jetzt überlegen, ja. weil ich glaube alle Kisten mit Drehstuhl, die ich
2: bis jetzt fahren darf, die haben alle eigentlich die andere Variante.
0: Ja. Genau. Das äh, kann ich so auch unterschreiben.
1: Also, Fahrmotoren bei der Bahn sind Asynchronmaschinen. Aber auch bei Asynchronmaschinen gibt es wieder zwei unterschiedliche. Dort habe ich nämlich einmal welche mit Schleifringläufer und einmal welche mit Käfigläufer.
0: Ich glaube, die Käfigläufer-Variante ist, glaube ich, diejenige, welche am meisten bei uns Genau, wird. das
1: ist die ja. unsere. Und Käfigläufer ist eigentlich auch ein Begriff, den kannte ich vorher auch noch nicht. Ah, ich kannte immer den Begriff Kurzschlussläufer.
0: Ja, genau. Das ist nämlich dasselbe bei mir auch. So hat man uns halt auch beigebracht.
1: Ja. Ist eins zu eins dasselbe, nur anders benamst. Ja, ich kannte das unter Käfigläufer, aber Meteorix. Ja,
0: toll. Ja, hier, hier. Ne?
1: Immer was anderes. Ja, ja. ja, Regio halt. Äh. <lacht> ah, ja. So, dann schauen wir uns mal an, wie so ein Drehstrommotor eigentlich funktioniert und was da dieses tolle Prinzip dran ist. Wie ist so ein Teil aufgebaut? Ich habe genauso wie bei einem klassischen Motor... Ja, was heißt klassischen Motor, also wie bei einem äh, Drehstrommotor, Mischstrommotor, Gleichstrommotor, immer einen Rotor und einen Stator. Ich habe immer einen Teil, was fest ist und einen Teil, was sich dreht. Das eine ist der Rotor, das andere ist der Stator.
0: Ja, soweit so gut.
1: Und um jeglichen Wortspielen vorzugreifen, der Stator wird auch oft Ständer genannt. Machen wir ja nicht. Wir benutzen äh. Stator. <lacht> Genau. Ansonsten haben wir leicht erregbare Ständer, das wollen wir alle nicht. <lacht>
0: <lacht> ist ja hier. Flachwitzbeauftragter ist da. Ja, <lacht> aber hallo, <Alter>. ey. <Gut>. Flachwitz <lacht>
1: abgeschlossen.
0: <lacht> jo.
1: Vielleicht sollen wir doch noch mal ganz kurz erklären, wie das Drehstromfeld sich dreht. Ja. Ich glaube. Daraus sind wir noch gar nicht eingegangen. Wir reden die ganze Zeit ja von Drehstrom und sagen, das dreht sich irgendwie. Aber dieser Casus Knactus, dass wir ein Magnetfeld erzeugen, was sich dreht. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Mm, nee, haben wir noch nicht. Nee, das ist richtig. Die einfachste Variante, die man sich vorstellen kann, ist, wenn ihr drei Spulen nehmt. Und diese drei Spulen schließt ihr an die drei Phasen unseres Drehstroms an der einen Seite und mit der anderen Seite könnt ihr mmh, die, wie gesagt, ja. zusammen knippern. Wie immer, wenn du knippern sagst, äh, knippern ist das niederländische
0: Wort für blinken. Ja, <lacht> Das ist wirklich so. Knipperlicht ist, äh, ja, ist quasi Blinklicht.
1: <lacht>
2: Deswegen,
0: das ist makeliges Licht.
1: Ja, genau. <lacht> wenn ihr jetzt okay. diese äh, drei Spulen, die ihr habt, in einem Dreieck quasi hinlegt. Ja. Oder stellt euch einen Kreis vor, wo ihr immer 120 Grad versetzt die Spulen hinlegt. Wenn ihr jetzt einen Strom anschließt, dann habt ihr zwischen diesen Spulen ein Magnetfeld, was sich dreht. Das ist im Podcast schwer zu erklären, aber wir haben euch auch eine Abbildung verlinkt, wo ihr das genau seht. Dadurch, dass die einzelnen äh, Phasen immer unterschiedliche Spannungen führen, ist halt zum Beispiel mal die oberste Spule in positiv, also in der einen Richtung, äh, aufgeschaltet und lässt dann langsam nach. Dann kommt die zweite Spule, da steigt die Spannung langsam in derselben Richtung an, hat also dieselbe Ausrichtung, lässt dann langsam wieder nach. Dann kommt die dritte Spule, steigt die Spannung langsam an, steigt da also auch das Magnetfeld in derselben äh, Ausrichtung an und fällt danach wieder ab. Und das geht die ganze Zeit so im um Kreis. Und dadurch entsteht ein sich drehendes Magnetfeld. Okay. Wenn ich jetzt einfach einen Magnet in die Mitte lege, den ich so lagere, dass das Ding halt drehen kann, dann fängt sich das an zu drehen, der Magnet. Weil der Magnet jetzt diesem Magnetfeld hinterherläuft. Jo. Und das ist die einfachste Art eines Drehstrommotors. Hier jetzt in der Ausführung eines synchronen Drehstrommotors, weil der Dauermagnet in der Mitte folgt zu 100% dem Magnetfeld. Ja. Das ist genauso wie der die Kompassnadel zu 100% dem Magnetfeld der Erde folgt, auch wenn wir uns drehen. So folgt halt in der Mitte gerade unser Magnet als Rotor genau dem Magnetfeld, was wir mit unserem Drehstrom aufbauen. Okay. Jo. Und jetzt greife ich mal ganz kurz vor, wenn ich jetzt äh, die Geschwindigkeit erhöhen will, wie sich der Magnet dreht, wie mache ich das am einfachsten? Ich muss dann ganz klar das Magnetfeld, ist groß, was sich rum dreht, schneller drehen lassen. Ja, das machst du wahrscheinlich am einfachsten, indem du einfach die Frequenz hochsetzt. Genau. Also die Frequenz unserer dreiphasigen Wechselstroms, das heißt unseres Drehstroms, diese sinus erhöhe ich alle gleichmäßig auf eine höhere Frequenz. Das heißt, das Magnetfeld dreht sich viel schneller. In der ersten Spule steigt es an, fällt wieder ab. In der zweiten steigt an, fällt wieder ab. In der dritten steigt an, fällt wieder ab. Und umso höher die Frequenz meines Drehstroms ist, umso höher ist die Drehgeschwindigkeit meines Magnetfelds, umso schneller dreht sich mein Magnet in der Mitte. Ah, okay. So, und jetzt kommen wir zum Asynchron. Jetzt tausche ich einfach mal in der Mitte, nehme ich das, den Magneten raus und packe einfach eine kleine Eisenstange rein. Ja. Ja. Und mach exakt das gleiche nochmal. Und man wird es nicht glauben, auch diese Eisenstange fängt sich an zu drehen. Die Frage, warum ist das so? Was jetzt ja. passiert ist, dieses Dreh sich drehende Magnetfeld induziert in meine kleine Eisenstange, die ja nichts anderes ist als eine Spule mit einer Windung, Ebenfalls eine Spannung und diese Spannung erzeugt wiederum ein Magnetfeld innerhalb dieser Eisenstange. Ja. Und das Magnetfeld dieser Eisenstange eifert dann quasi dem draußen drumherum laufenden Magnetfeld hinterher. Und ich habe genau dasselbe, wie ich vorher mit dem Dauermagneten hatte, mit einer Einschränkung dass es immer so ein bisschen hinterherläuft, weil sobald es zu 100% synchron laufen würde, würde keine Spannung mehr induziert werden, weil dann durchbricht diese kleine Eisenstange keine Magnetfeldlinien mehr und das ist die Voraussetzung, dass ja eine Spannung induziert wird. Das heißt, in dem Moment habe ich da keine Kraft mehr drauf, sie würde quasi aufgrund der Reibung wieder langsamer werden als das äußere Magnetfeld. Sobald das passiert, wird sofort wieder eine Spannung induziert, ich erzeuge wieder das Magnetfeld und sie läuft wieder hinterher. Dieses kleine bisschen langsamer Laufen nennt man übrigens Schlupf. Das heißt, der asynchrone Drehstrommotor hat immer etwas Schlupf. Ja, ja. der Läufer drinnen dem Magnetfeld außen immer ein Stückchen hinterher rennt. Ja. Man,
0: man, man kann auch noch ein, sich eine Eselsbrücke bauen. Wir haben ja jetzt keine feste oder wir haben ja keine direkte Verbindung zwischen dem Statorfeld und dem Käfigläufer. Da ist ja nichts dazwischen. Das passiert ja alles mit Induktion. Und jetzt kann man sich die Eselsbrücke bauen. Das ist deswegen asynchron, weil die Induktion kann man sich darstellen wie so ein Gummiband, das den Stator, das das Statorfeld mit dem Käfigläufer verbindet. Und das Gummiband wird dann halt, wenn, der, wenn das Statorfeld sich anfängt zu drehen, wird das halt gezogen und zieht dann innen drin den Käfigläufer mit. So hat man uns das in der Ausbildung mal beigebracht. Das ist ganz
1: gut. Genau. Es ist jetzt quasi so, wenn ich mir vorstelle... Ich habe draußen keine Magnetfelder, sondern ich laufe da als kleines Männchen drumherum und ich habe die Eisenstange in der Hand an einem Gummiband. Wenn das Gummiband nicht gestrafft ist, dann läuft die Stange mit mir parallel, aber die Reibung, die es hat, allein durch die Drehung, wird dazu führen, dass es ein Stückchen wieder zurückfällt. Das Gummiband wird gespannt, bis die Kraft wieder so groß ist, dass es mir wieder herkommt. Ja. Okay. Das ist das Grundprinzip eines asynchronen Drehstrommotors. Und wir haben ja vorhin kurz angesprochen, wo ist denn ja eigentlich der, der große Vorteil bei, zwischen Drehstrommotoren und äh, Misch- oder Gleichstrommotoren. Und äh, da habe ich eine kleine Anekdote. Geht auch noch so ein bisschen ins Aktuelle rein. Ah. Ich war letzten Freitag, hatte ich mal wieder einen Einsatz als Ausbilder. Und zwar habe ich mit den Azubis den Lehrgang zum TG-Modul gemacht. Hm. Ja. Das TG-Modul sind technische Grundlagen und der Lehrgang dazu führte uns ins äh, Lok BW bei uns München Hauptbahnhof. und Da sind wir so ein bisschen über die Loks geklettert, haben uns hier um, alle möglichen Baureihen angeguckt, wir waren zuerst auf einer Baureihe 120. Um, da sind wir allerdings nur durchgegangen, weil da habe ich halt nichts dran machen. ist halt nicht meine. Das Einzige, was ich da äh, gemacht habe, ist einmal den Batterie-Hauptschalter eingelegt, damit wir Licht haben. Ansonsten mache ich da nichts dran. Dann auf der ZU-45 gewesen natürlich. Da oh. haben wir noch ein bisschen dran rumgespielt, Motor angeschmissen und... Äh, auch bremstechnischen Vorbereitungsdienst gemacht. Das war so Teil des Moduls, was die Leute gemacht haben sollen, haben uns die Anschriften draußen angeguckt, sind dann auch mal auf die 111 geklettert. Aber wir sind halt auch einmal direkt im Werk gewesen, sprich mit Helm auf und sind da um die Loks geklettert, um die auseinandergebaut und sah, haben einen guten Moment erwischt, würde ich sagen, weil das ist auch so ein, so ein Glücksspiel, was man da jetzt ja. erwischt. Ich meine, kann sein, dass da dass die halt gerade nichts äh, draußen dran machen, Du ne, weißt ja, wie es ist. Du äh, auch manchmal in die Autowerkstatt gehen und äh, bauen sie gerade nur Autoradios aus. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist so
1: richtig. Ja, aber wir hatten Glück. Sie hatten eine Elva gerade aufgebockt, äh, wo man runterklettern konnte. Das war ganz cool. Eine, ich weiß es nicht mehr. Also irgendeine mehrsystem war oben aufgeschraubt. Das ist ja ganz cool. Bei diesen neuen Loks da kann man ja überall das Dach abschrauben. Ja. Kannst du das Dach insgesamt runterheben? Also, das sind so einzelne Module, die du dann runterheben kannst, und dann kannst du quasi von oben in die Lok reingucken. Und drin kannst du dann, also könntest du dann quasi auch die einzelnen Module äh, vollständig rausnehmen. Also irgendwelche Stromrichter und so kannst du quasi von oben mit dem Kran rausheben, wenn du wolltest. Das,
0: das sind ist ja quasi, die sind ja aufgebaut wie Container, ne, diese ja. Module. Die kannst du ja. einfach so einzeln rausheben, wenn du natürlich die Anschlussleitung entfernst.
1: Genau. Und äh, das war natürlich ganz spannend zu sehen. Dann kam auch glücklicherweise gerade in 440 rein. Da sind wir dann natürlich auch mal runter. Und da liegen natürlich auch überall Ersatzteile rum. Und an einer Stelle liegen auch und die lagen perfekt nebeneinander. Auf der einen Seite ein Monster von Motor. Also ich würde sagen, der ging mir gut bis zur Brust. Und daneben lag ein Motor, der war so ja, Oberschenkel Größe, <lacht> irgendwo in dem <lacht> Bereich. <lacht> Wollen ich denn so die Jungs gefragt? Mhm. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Mhm. Ja. Der Große war ein, ein Motor, der in einer 111 verbaut ist, sprich klassischer Drehstrommotor. Ja. Und der kleinere daneben war ein Drehstrommotor der Baureihe 120. Und das okay. war schon, ist schon verblüffend zu sehen. Und um den noch einen draufzusetzen, sind wir ja, wie ich gerade gesagt habe, noch unter den 440 geklettert. Und als ich den Jungs da den Motor gezeigt habe, haben wir gedacht, das ist ja lachhaft. Ja, klar, der <lacht> ist natürlich viel kleiner, ne? Da, 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 da kannst du ja rumgreifen, das ist, äh, ja. Da kannst ja fast ausbauen mit nach Hause nehmen. Ja, ich kann den auch noch gebrauchen mhm. für irgendwas. Ja.
0: Also könnte, ja ich, ich, wer weiß, wofür man das noch hier brauchen ja. könnte. Ja, 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 hallo. Es ne, das gilt das Prinzip, erstmal alles haben, dann kann man auch immer noch Guckenband wegschmeißen. Ja. <lacht> ja, Weil vielleicht, ja. vielleicht kann man da ja irgendwo noch so zwei Kabel dran
1: löten. Ja, genau. Ja, Und dann äh, im Sommer irgendwie Frischluft.
0: <lacht> ja, genau.
1: mal, Ich hatte früher
0: bei mir im Zimmer, wo ich noch auf also bei mir zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, hatte ich keinen Ventilator und es war im Sommer immer bullwarm, ja. Aber ich hatte einen ziemlich starken, uralten PC-Lüfter. Ja, da habe ich kurz an den Märklin drauf vorgenommen, den Lüfter daran gelötet, dann lief die Sache.
1: Ja. Man muss nur wissen, wie man das macht. <lacht> Aber warte mal, ist Märklin nicht Wechselstrom? Ja, ist ja egal. Und du hast den PC-Lüfter mit Wechselstrom betrieben, das geht? Mm, ja, irgendwie hat das funktioniert. <lacht> da hast du dir darüber noch. Da früher hast du dir darüber noch keine Gedanken gemacht. Nö, es hat funktioniert, das war mir, Ging war mir recht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich schlöte
2: das jetzt mal hier dran. Oh, yeah, das reicht doch. Genauso sieht das nämlich
0: aus. <lacht> Hätte sich das geändert? Nein. <lacht> Hallo, ja, ich <lacht> Ja, professionell alles, ja. Okay, wir wissen bald, dass das gelogen ist, aber. Okay, weitermachen.
1: Schnell vom Thema ablenken. Also lange Geschichte, lange Geschichte, kurzer Sinn. Drehstrommotoren sind deutlich kleiner und leichter. Und wir sprechen hier bei einem ähnlichen, bei einer ähnlichen Leistung ungefähr von 50% Gewichtsersparnis. Ja. Also das ist und schon merklich deutlich ja
2: und was halt im Vergleich zu den äh, altherkömmlichen Reinschlussmaschinen mit Kommutator ein großer Vorteil ist die Kisten gehen nicht kaputt wenn du sie zu stark belastest also gehen schon auch kaputt na, aber der, der Kommutatormotor ist deutlich früher im Sack ja vor allem du genau weil du halt diese Kommutatoren nicht hast genau du, wenn du halt im Stand ne, bei einer Kommutatormaschine die, die Leistung voll aufschaltest und das Ding bewegt sich nicht dann fängt halt irgendwann alles alle mhm. an zu kokeln und zu schmoren und dann kommt der Kollege aus dem AW Dessau persönlich zu dir nach Hause und gibt dir eine Kopfnuss. Ja, genau. Weil das dann alles, hier die ganzen Schleifkohlen ist dann alles schön verkokelt und das gibt es genau. beim Drehstrommotor halt nicht. Genau. Also da kannst du im Stand dauerhaft quasi die Leistung voll aufschalten, da geht der Motor nicht kaputt. Und
0: warum ist das so? Weil... Der Wege Gründen. genau, weil der Drehstrommotor quasi berührungslos arbeitet.
1: Ja, gut noch, gut noch. Wobei das nur für den Käfigläufer gilt. Ge genau. Ja. Es gibt ja, noch den Schleifringläufer, der hat wieder Schleifkontakte. Ja, das geht alles noch. Deswegen haben wir das doch nicht. Die sind deutlich wartungsarmer. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja. ja. Also Drehstrommotoren, die da gehen das einzige Verschleißteil an einem Drehstrommotor ist das Lager. Richtig. Dafür ist die Ansteuerung ein bisschen komplizierter. Das ist... Äh, äh, Dezent. Das ist äh, bei den klassischen Motoren dann doch etwas simpler. Hier muss man ein bisschen mehr tun. Genau. So, und jetzt können wir uns mal... Ihr könnt mal vielleicht parallel in die Shownotes gucken. Wir haben euch da ein paar Bilder reingepackt. Also wir werden euch ein paar Bilder reingepackt haben. Wie Wie, so ein wie Drehstrommotor war das mit dem rheinischen Irreales? <lacht> ja. Naja. ja. Wie so ein Drehstrommotor dann in Wirklichkeit aussieht. Und jetzt schaut mal auf das erste Bild oben. Da liegen so vier Läufer hintereinander. Und was seht ihr da? Ihr seht zum einen mal diese hell glänzende Welle. Genau, die ganz silberne. Genau, die ganz silberne. Und drumherum seht ihr jetzt so kupfernfarbene Stäbe. Ja, genau. Diese kupfernfarbene Stäbe, das ist der Stab, dem ich gerade gesagt habe. Das ist ja. der, in dem wir die Spannung induzieren und die das Magnetfeld ausbilden. Die müssen aber noch kurzgeschlossen werden.
0: Richtig. Ne? Die sind ja jetzt in dem Zustand noch nicht kurzgeschlossen, wenn ich richtig. das so richtig sehe. Vollkommen richtig. Weil sonst würdest du ja, wenn du das Kannst ja nicht auf eine separat induzieren, das
2: Magnetfeld, ne? Genau. Ja, Sonst ja, werden ja alle induziert, dann bewegt sich ja wieder nichts. Richtig.
1: Was also auf dem ersten Bild noch fehlt, sind die sogenannten Kurzschlussringe. Wenn ihr euch das aber nochmal anschaut, dann seht ihr ja, dass zwischen diesen ähm, Metallstäben noch was ist. Das ist so ein bisschen äh, goldfarben, würde ich fast sagen. Das sind Eisenblechpakete. Mhm. Okay die nehmen quasi die ganze Kraft auf. Muss man sich also an an diesen an den Metallstäben zieht ja das Magnetfeld. Und irgendwie muss ich ja die Kraft, die daran zieht, jetzt auf die Welle kriegen. Und das machen diese Eisenblechpakete. Mhm. Die sind also fest mit meiner Welle verbunden und an denen zerrt jetzt jeder einzelne Eisenstab. Äh, Metallstab. Übrigens okay. Metallstab, keine Eisenstäbe, weil das sind, ist alles andere als Eisen.
0: Naja, das ist irgendeine Speziallegierung wahrscheinlich. Ähm, es ist
1: meistens, also die Metallstäbe sind meistens aus Kupfer oder Aluminium. Achso. Ja. Also bei Hochleistungsmotoren Kupfer, äh, bei äh, einfacheren Motoren sind es dann Aluminiumstäbe. Ja. So, und wenn jetzt ein Bild ja, weitergeht, dann seht ihr so einen Motor nochmal und da ist jetzt schon dieser Kurzschlussring an der Seite drauf. Rechts und links. Ja. So, und beim nächsten Bild seht ihr zwei Varianten von diesem Stator. Da seht ihr also die ganzen Spulen draußen drumherum. Ja. Und jetzt kann natürlich hier die Frage aufkommen, hey, ihr habt doch gerade was erzählt von drei Spulen. Das sind jetzt deutlich mehr als drei.
0: Ja, okay, die werden natürlich dann entsprechend so zusammengeschaltet, ne? dass sie ja, eine, eine auf große drei Spule rauskommt. So, es so, sind ja, genau. halt
1: immer ein Vielfaches von drei. Ja. Die sind jetzt also mehrpolig gibt es dann so im Motor auch eine sogenannte Polzahl oder auch Paarpolzahl genannt. Steht dann draußen drauf, wie viele Pole ich da habe. Bei dem einen Bild, seht ihr, sind das deutlich mehr und äh, ja. bei dem rechten sind das... Äh, also der, auf dem rechten Bild, das sind zwölf Pole.
0: Auf jeden Fall klar. Ne, die müssen natürlich irgendwie zusammen diese 120-Grad-Verdrehung ergeben ne, und sind dann natürlich entsprechend dann zusammengeschaltet.
1: Ja, genau.
0: Also es ist, beziehungsweise
1: es sind zwölf Spulen. Ne? Ja. Dann... Ähm, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal in die Show Notes. Wir haben da auch noch einen schönen Beitrag von der ÖBB verlinkt. Da könnt ihr mal raufgucken. Da gibt es einen Beitrag darüber, wie Motoren gerade aufgearbeitet werden. Und da gibt es auch noch sehr schöne Bilder von dem ausgebauten Drehgestell einer taurus Lok.
0: Das Beste finde ich wieder mit dem Dremel da diese Isolierung dazwischen da flixt. Das, das würde <lacht> ich ganz genau so machen. Das muss
1: eine geile Aufgabe sein. Das <lacht> ja. Hab ich, hab ich, aber ich glaube, der drehmelt nicht die ganze Isolierung raus, sondern du kannst auf das Bild mal draufklicken, das gibt es auch noch, in einem, das ist in einem mega aufgelöst.
0: Oha, okay, ja. Ja, und ich glaube... Ja, aber da ist irgendwie so eine Masse zwischen. Genau, der, der ja.
1: nimmt oben nur diese diese Textilfaser, glaube ich, ähm, schneidet dir auf. Ah, stimmt. Um Jetzt dann das, ja. an die Isolierung darunter ranzukommen. Ja.
0: Ja. ja, ich würde würd das genauso machen, ist ganz klar. Ja. <lacht>
1: Ich finde auch diesen Absaugschlauch daneben. Sehr ja.
0: ja, Moment, aber das ist alles richtig, weil, ne, so Staub äh, von so einem Driss, äh, ja. will ich auch nicht einatmen wollen. Ja, der wird bestimmt also auch eine Straße. Das ist so haben. korrekt. Ja. Aber da, da siehst du mal beim Taurus, wie geil Siemens damals das entwickelt hat, indem die einfach gesagt haben, ja, wir können die Bremsscheiben nicht mehr auf die Hohlwelle packen. Jo, dann bauen wir einfach, flanschen wir einfach über ein Zahnrad eine andere Welle da dran und dann kommen die Bremsscheiben da drauf. Ja. Thema erledigt. Ja, das kann man so machen. <lacht> finde ich gut.
1: Was auch hier in dem Blog steht, ich weiß nicht, wie, wie, ob das, also ich den Wahrheitsgehalt nicht, aber ich fand die Zahl ganz interessant, dass sich diese Kupferstäbe, die wir eben gesehen haben im Motor, auf bis zu 200 Grad erhitzen.
0: Okay.
1: Da läuft natürlich immense Ströme durch. Ja, klar. Aber trotzdem, also diese, ja wirklich fingerdicken Metallstäbe. Erhitzen sich auf zwei... Motorströme
0: von bis zu 690 Ampere. Ja, alles klar. Hm? Ja, gut. Ey. Ja, gut. Ey. Das könnte <lacht> man machen werden.
2: <lacht> ich meine, gut,
0: so ein Taurus hat auch eine richtig hohe Leistung. So, ja. so ist das er jetzt nicht.
2: Ja, und der hat auch eine dementsprechende Kühlanlage.
0: Ja, also ich meine, ne, die 20er, die macht immer viel Wind um ja nix. aber <lacht> <lacht> bei, bei, beim Taurus ist das so, der ist ja noch verhältnismäßig ruhig. Ne? Die 20er, die ist ja im Stand schon brülllaut, obwohl die keine Ahnung, nichts zu kühlen hat. Aber ja, es hat einfach fort, fortgeschrittene Technik.
1: Ja, also hier stehen so ein paar Kennzahlen drunter. Der Motor hat zum Beispiel hier 60 Wicklungen, auch wieder durch, super durchdreiteilbar. Er hat ja. 48 Stäbe in dem Läufer. Und wiegt 2,7 Tonnen ja, und gut. jeder einzelne Motor bringt 1,6 Megawatt. 1,6 Megawatt. Ja. Und davon hat das Teil 4. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da muss ja auch was bei rumkommen, ne? So ist das ja nicht. Also
2: ja, ja, Moped muss ja auch Schabuck-Schabuck machen, wenn du den Hebel
0: vorlegst. Ja, eben. Halte, <lacht> halte, Schabuck-Schabuck, ne? <lacht> Ja, ja. du lachst jetzt noch. Also, ah ja,
1: noch. Meine 18er hat ja circa 2000 KW. Da habe ich ja neulich schon im Bild getwittert, dass sie ja auch dann noch mit 250 KW heizt. Ja, Moment. Und man muss jetzt dazu
2: sagen, die 2000, wie viel? 2000 KW circa, ne? Ja. Die liegen ja bei der 18er auch nicht am Radsatz
1: an. Nee, nee, das ist... Äh, genau. Da kommt ja noch so ein riesen
2: Strömungsgetriebe.
0: Ja. Das wäre ja schön, wenn die am Radsatz anliegen würden. Ja,
2: dann, dann wird da ja auch was gehen. Da kommt ja noch ein riesen Strömungsgetriebe und dann am Radsatz, ja, hm, Unfall.
1: Also ich, ich, ich könnte, glaube, ich, recht und frei behaupten, ich würde mit einem Motor vom Taurus besser vorankommen als mit der 18er. Äh, ja.
0: Ja, das ja. ist so richtig. Ja, aber was soll das? Ne? Also ich meine, ist halt einfach äh, eine komplett andere Technik. Ne? Kann man ja. jetzt so ja in dem nee. Sinne nicht vergleichen. Absolut ich sag mal so, die äh, 101, ich lese es ja gerade in der, in der 101-Mappe, die hat eine Dauerleistung von 6400 kW. ja Und äh, wenn man das schon mal macht, so eine 101 als LZ, also als Lokzug äh, von A nach B fahren, das geht gut voran. Also so ein Taurus ne der haut auch ganz schön rein würde ich jetzt mal behaupten das geht gut nach vorne
2: gehe ich mal ganz stark äh, raus. tut es tut es
0: ja also von daher das ist schon es ist schon schon genial also auch wenn du jetzt weiß ich nicht ein InterCity mit äh, mit sechs Wagen hast vorne und hinten der Lok jo also ne das geht schon ganz gut voran ja jetzt haben wir uns natürlich äh, hier ähm, darum gekümmert wie dieser Motor jetzt funktioniert Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen wieder auf die Bahn zurückkommen und wollen jetzt mal wissen, wie dann jetzt unser Strom vom Trafo zum Motor kommt und wie das alles gesteuert wird, weil, wir haben ja gesagt, das ist irgendwie alles ganz toll, das kann man alles stufenlos regeln, wir brauchen kein Schaltwerk, aber wie funktioniert das denn jetzt?
2: Ah ja, das Ganze läuft jetzt so laienhaft dargestellt. Ich mache mal den, an, den einfachen Teil. Äh, läuft einfach, gesagt läuft das durch einen Stromrichter. Da wird aus dem Einphasenwechselstrom, der in unserer Oberleitung hängt, äh, drei Phasen-Drehstrom gemacht. So. Und jetzt leihenhaft erklär, also erklärt, also fest leihenhaft erklärt, so wie ich es halt auch äh, in der Ausbildung erklärt bekommen habe. Ne? Da wird aus dem Einphasenwechselstrom wird erstmal äh, Gleichstrom gemacht. Das passiert im vier quadranten und da kommt dann halt noch kein sauberer Gleichstrom raus. heißt, du hast halt quasi schon... Gleichstrom, der rauskommt, aber der ist halt noch nicht perfekt gleich auf einer e Linie, sondern der ist noch so ein bisschen sinusmäßig, wie halt der Wechselstrom. Das bleibt halt beim Umrichten nicht aus. Und das wird dann im Saug- und Zwischenkreis quasi geglättet, also wirklich zu perfekten Gleichstrom umgerichtet. Da kommt der ganze Bums aus dem Saug- und Zwischenkreis schön geglättet, in also quasi perfekter Gleichstrom geht dann in den Pulswechselrichter und wird dann da von äh, Gleichstrom in drei Phasen Drehstrom umgebaut. Heißt, wir haben dann aus unserem Gleichstrom dreimal eine Drehstromphase gebaut. Und damit betreiben wir dann unseren Fahrmotor und können dann halt über diesen, über das ganze Gegröße, also der vier Quadrantensteller, Saug- und Zwischenkreis und Pulswechselrichter ist halt auch zusammengefasst der Stromrichter. Das ist ein großer Kasten. Und damit können wir dann halt die Frequenz steuern, die wir in unseren Fahrmotor reinjagen und damit halt die Leistung.
1: Genau, und jetzt könnte man eigentlich aufhören und sagen, Thema erledigt, aber das wäre irgendwie langweilig. und das wäre. Aber ja Zugfunk wäre ja nicht Zugfunk.
2: <lacht> wenn wir jetzt nicht sagen würden, wir versuchen das jetzt noch äh, detaillierter zu erklären.
1: Genau, damit wir uns genau. auch so richtig schön aufs Glatteis begeben.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, weil wir wollen natürlich auch äh, entsprechende Verbesserungen wieder haben, weil wir sind ja auch in dem Sinne keine Profis. Ne? Von daher, ja... Also man könnte das natürlich so sagen wie Basti. Das ist auch erstmal so fürs reine Verständnis her und für die Lokführerausbildung absolut ausreichend. Genau das wollen ja. die Prüfer nämlich auch hören. Alles, was jetzt kommt, kann man wissen, muss man aber nicht. So Ist dann wahrscheinlich eher schon wieder Werkstattwissen. Ja, das ist so richtig, genau.
1: Was ich ganz gerne vorne rangestellt hätte, wäre nochmal der Anfang... Wir haben ja, und das hat auch der Basti gesagt, am Anfang einphasigen Wechselstrom. Das ist das Ding, was aus der Oberleitung kommt. 15 kV, 16,7 Hertz. Gut, da hängt natürlich noch ein großer Trafo dazwischen. Also
2: wir genau. knallen da in den Strom, in den Stromrichter nicht 15 kV rein. Das hätte ich vielleicht erwähnen <lacht>
1: sollen, ja. Genau, darauf wollte ich ja. noch hinaus wir haben natürlich auch noch einen tonnenschweren Trafo dabei. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann so weit kommen, dass unsere Leistungselektronik auch mit diesen 16kV umgehen kann, äh, mit diesen 15kV, meistens 16kV, mit diesen 15kV umgehen kann. Dann könnte ich mir natürlich auch noch den 8 Tonnen Trafo sparen. Schon gut. Hätte was, ne? Andererseits, ja. ne, Problem immer, wenn die Kisten leichter
2: werden, kriegst du die Leistungsschwere auf die Schiene. Ja, dann, Siehe, äh, Taurus. Gehe ich halt ein bisschen
1: öfter zu McDonalds, dann passt das schon wieder. <lacht>
0: Naja, <lacht> <ja. lacht> mit der Lok. <lacht> Einmal voll machen, bitte, danke. Danke, <lacht> Tschüss. Ja, also genau. ich sag mal so, ne, ähm, also nur, nur mal, um es mal als Beispiel zu sagen, ne, bei der 101 kommen oben 15.000 Volt in den Trafo rein und für den Antrieb werden 1514 Volt an der Traktionswicklung abgegriffen.
1: Ne? Da sind also, also vier gleiche Wicklungen die immer in dem gleichen Verhältnis die Spannung runter transformieren. Jetzt habe ich mich ja gerade schon versprochen, oder ja freudsche Versprecher, ich habe 16.000 Volt gesagt, kommt auch oft genug vor. Ja. Das führt natürlich auch eins zu eins dafür, dass dann auch in dieser ähm, Traktionsstromkreis auch dementsprechend mehr Spannung drin ist, weil der Trafo setzt es ja nur im festen Verhältnis entsprechend seiner Windungszahl um.
0: Ja, das ist ah, richtig.
1: So. Und jetzt kommt dieses tolle Bauteil des vier
0: Genau. Jo. Wir hatten ja schon gesagt, der Vier-Quadrantensteller macht aus Wechselstrom erstmal Gleichstrom. So. Jetzt ist es so, jeder, der zu Hause ein Netzteil für sein Handy hat, da ist genauso ein Bauteil drin. Also jetzt, das Ding heißt nicht Vier-Quadrantensteller, sondern das heißt Gleichrichter. Ja? Der macht aus Wechselstrom erstmal Gleichstrom. Mhm. Wir haben euch das auch verlinkt in den Shownotes. Thema vier Quadrantensteller kann man sich bei Wikipedia wunderbar angucken. Im Prinzip kann man sagen, dass ein vier Quadrantensteller aus mehreren Dioden besteht und diese Dioden je nachdem in welche Richtung der Strom fließen soll entsprechend angesteuert werden. Und weil diese Dioden die Spannung immer nur in eine Richtung durchlassen, nehmen die quasi dem Wechselstrom diese rückwärts gerichtete, also wieder Richtung Netzanspeisung gerichtete Spannungswelle weg. Du
1: meinst, aber Und nicht nur Dioden, den Plusteil. Du meinst Thyristoren, oder?
0: Äh, nee, das sind tatsächlich Dioden.
1: Da sind Dioden drin. Ich dachte, da sind gerade diese äh, IGBT-Tyristoren drin.
0: Jein, ähm, also sagen wir mal so, ein normaler ein normaler Gleichrichter hat keine äh, Thyristoren, da sind nur Dioden drin. Hm.
1: Ja, okay, so, also hier mein 08. Okay, Moment, Moment, Moment. Moment. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, mein einfacher Gleichrichter, so wie ich den noch im Physikunterricht gelernt habe, ist ein normaler Brückengleichrichter, der besteht genau. nur aus 1, 2, 3, 4 Dioden. Vier Dioden. Die genau. so in der Raute angeordnet sind und die machen aus Wechselstrom ganz hässlichen Gleichstrom. Genau. Genau, richtig. Das ist aber
0: ja noch Jetzt. kein Vierquadrantensteller. Genau, jetzt lass mich nochmal gerade ganz kurz in meine Unterlagen gucken, weil ich habe da nämlich was vorbereitet. Ich müsste mir gerade nur zwei
1: Minuten geben, bis ich das gefunden habe, weil... Vielleicht müssen wir nebenbei so eine Wartemusik einspielen. Ja, das kannst du gerne machen. Ja. Ich habe vorhin erst <lacht> ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand auch, während er sich die Unterlagen nochmal rausgesucht hat, hat er zwischendurch so Wartemusik eingespielt. Nicht, dass man das hätte ja. rausschneiden können, nein.
0: Nein, 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 also so... Also genau der Gleichrichter äh, jetzt äh, ich habe hier meine Unterlagen vor mir dieser Gleichrichter ist wie Markus schon sagte ähm, im ganz einfachen Prinzip also quasi in eurem Handy Ladegerät ein Gleichrichter mit Brückenschaltung das heißt es gibt äh, auf der auf der Plusseite äh, zwei Dioden, die den Stromfluss Richtung Motor lassen, und auf der Minusseite äh, gibt es zwei Dioden, die den äh, Strom beziehungsweise die Spannung dann Richtung Netzanschluss wieder zurückführen. Das heißt also, der sperrt im Prinzip die untere Hälfte vom Wechselstrom einfach weg. Der lässt nur die Plus, also den Plusteil durch. So, ist ja ganz einfach. Ne? Dann, wenn du in dem Wechselstrom quasi den Minus, die Minuskurve wegnimmst, hast du ganz ganz hässlichen Gleichstrom, weil da ist halt noch diese Welle drin. So. Jetzt kommt der Vier-Quadrantensteller. Beim Vier-Quadrantensteller hat man sich gedacht, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wir können das auch noch komplizierter machen. Und dieser Vier-Quadrantensteller sorgt halt dafür, dass einmal natürlich dieser Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt wird, aber er macht parallel auch noch den, Gleich den Gleichstrom etwas sauberer.
1: Das muss ich mal ich sagen. Das erstmal verständlich fragen. auszudrücken. Ähm, ich weiß das nicht genau. Kommt aus dem Vier-Quadrantensteller, also wirklich, wirklich nur aus diesem Bauteil, wirklich schon halbwegs geglätteter Gleichstrom oder kommt da wirklich nur das, was auch aus einer normalen Brückengleichrichter rauskommen würde, sprich einfach die nach oben geklappte Gleichstrom-Sache raus?
0: Also, so wie mir das immer erklärt wurde, ist das so, dass der da schon, so wie Basti ja auch sagte, schon vorgeglättet wird, weil du hast halt Du hast ja diesen Nachteil, dass wenn du nur eine Brückenschaltung hast, dann kommt ja nur diese eine Kurve daraus. Ne? Dann hast du quasi immer wie so ein wie so ein ja ja wie, wie so ein verlängertes M auf der Kurve. Ne, immer diese nur diese Hubel oben. Genau, ich so. habe die
1: Hubel oben beziehungsweise bei einem das, Brückengleichrichter habe ich auch den Hubel, der sonst nach unten gehen würde, auch wieder nach oben. Genau,
0: der, der, klappt, halt der genau, klappt das ja einfach hoch. Genau, hast du recht. Hoch, genau. Das habe ich vergessen zu sagen. Der nimmt, der schneidet die Minusphase nicht weg, sondern der klappt die Minusphase nach oben. So genau. war es nämlich richtig. Hast recht, habe ich vergessen. So, jetzt haben wir aber auch noch diesen IGBT da drin. Und dieser IGBT, also IGBT, äh, nur um das mal zu übersetzen, heißt Insulated Gate Bipolar Transistor. Auf Deutsch übersetzt ein Bipolar Transistor mit I isolierter Gate-Elektrode. Wir haben das alles verlinkt. Wir kommen auch gleich noch darauf. Dieser IGBT oder früher auch GTO ähm, sorgt halt dafür, dass diese, diese Phasen so gut oder so angeschnitten werden, dass da halt ein halbwegs vernünftiger Gleichstrom rauskommt. Ja, wenn also ich die halbwegs Phasen
1: nur anschneide, dann ist an ein Stellsteller einfach nur der Strom weg. Der glättet ja nichts. Jein. Also irgendwie... Ich glaub, ich habe immer gedacht, ich brauche die EGBTs da drin, damit ich halt die Spannung reduzieren kann.
0: Das auch. Das ist klar. Du also musst der ja, auch du musst macht auch ja nicht regeln. nur die
1: Gleichrichtung, sondern er reguliert ja auch noch die Spannung... Ja, die, 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 die Spannung, die er ausgibt, weil ja, er muss ja, ja, das hatte ich ja gerade gesagt, äh, mit den Spannungsschwankungen, die auf der Eingangsseite ankommen, zurechtkommen und möchte bitte seinem äh, Poliswechselrichter, beziehungsweise alles, was danach kommt, immer diese äh, Spannung geben, die er haben will, beziehungsweise wir haben es ja vorhin noch nicht ganz richtig gesagt, unsere unser Drehstromantrieb, unsere Drehstrommotoren, die arbeiten nicht immer exakt mit der gleichen Spannung, sondern ich muss auch noch die Spannung dazu regulieren. Ja. zusätzlich zur Drehzahl. Und das macht ja auch der vier Das ja. heißt, die IGBTs da drin, das heißt, die Dyrostoren nutzen diese Phasenanschnittsteuerung, um die Gesamtspannung oder die Ausgangsspannung zu reduzieren. Aber so wie ich das verstanden habe, aber ich lasse mich gerne auch eines anderen belehren, macht der vier quadranten selbst keine Begrat Begradigung, Glättung des Gleichstroms, sondern das macht dann allein der Saug- und Zwischenkreis.
0: Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Weil, äh, da, du könntest theoretisch recht haben. Jetzt habe ich aber hier bei Wikipedia durchgelesen, dass, ähm, da gibt es nämlich genau das Beispiel für diesen, für diesen Saukreis als Zwischenkreis, äh, dass es da nur um die Frequenzglättung geht.
1: Das macht der Saukreis. Der Saukreis, wir gehen, wir machen das gleich nochmal ordentlich. Der Saukreis ist Frequenzglättung und der Zwischenkreis, der glättet die Gesamtspannung.
0: Da bist du dir ganz sicher.
1: Na, ich weiß zumindest, wie der Zwischenkreis funktioniert und wie der Saugkreis funktioniert. Ich weiß aber nicht, was davor ankommt. Ist, kann leider, ich würde zu gern da mein Oskilloskop ranhalten und gucken, was kommt aus dem vier quadranten raus.
3: Hm, 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 hm. Ich
1: kann das leider nicht zu 100% sagen. Hm. Ähm, vielleicht nochmal zu erklären, warum heißt das Ding vier
2: ja, du hast halt oben auf beiden Seiten der Kurve einmal fahren, bremsen, bremsen, fahren. Genau, Deswegen vier, die vier, vier Quadranten, Quadranten beziehen ja. sich
1: auf die vier Quadranten eines Koordinatensystems. Ein Koordinatensystem, Ach, so meinst du das. Ein Koordinatensystem okay. ja. mit X- und Y-Achse haben mhm. ja vier Quadranten. Du hast oben rechts eins und dann durchgezählt zwei, drei, vier. Und ja. jetzt hast du halt eben vier Fahrmodi, oder, ja, also vier Modi, die dieser vier Quadrantensteller unterstützt. Das ist zum einen das hat Sebastian ja gerade gesagt, das ganz normale Fahren vorwärts. Ja. Da muss der vier Quadrantensteller natürlich auch noch Fahren rückwärts haben. Das heißt, er muss das Ding umholen. Mhm. Dann hast du unsere tolle E-Bremse und die muss natürlich auch in beide Richtungen funktionieren. Und das sind die vier ja, Quadranten des ja. vier Quadrantenstellers. So, und nach diesem vier Quadrantensteller kommt Saug- und Zwischenkreis. Und das ist lustig, Eisenbahner, Eisenbahner benutzen das als, als ein Wort. Das ist ja. der Saug- und Zwischenkreis.
2: Das sind eigentlich zwei getrennte Dinger, aber die werden halt immer gemeinsam
1: abgespeist, weil ohne das, ohne beides zusammen funktioniert das Ganze nicht. Genau. Du brauchst halt, wir brauchen halt beides, aber es sind beides vollständig unterschiedlich voneinander funktionierende und ganz andere Sachen, die auch beide was anderes machen. Neulich meint auch einer zu mir, der hat, das ist ein Synonym. Also das ist ein Zwischenkreis, nee. aber man kann ihn auch Saugkreis nennen. Nein. Nee, nee. Zwischenkreis ist total trivial. Ein Zwischenkreis ist ein Kondensator. Ja, that's it. Was ist ein Kondensator? Einfachste Bauweise, das kennt ihr aus dem Physikunterricht, Plattenkondensator, zwei Platten, zwei große Stahlplatten, Eisenplatten, die ganz dicht aneinander stehen, sodass beide ihr äh, elektrisches Feld mitbekommen und beide laden sich mit Ladungen auf. Wenn du die Spannung anlegst, wenn die Spannung jetzt abfällt, dann entlädt er sich wieder und somit wird die Spannung stabilisiert. Und genau das haben wir ja auf der Eingangsseite. Wir haben diese pulsierende Spannung, die aus dem vier quadranten kommt. Ob die jetzt schon vorgeglättet oder nicht, ob der jetzt schon vorgeglättet ist oder nicht, lassen wir immer dahingestellt. Auf jeden Fall haben wir eine pulsierende Spannung und genau diese pulsierende Spannung lädt den Kondensator auf und wenn die Spannung jetzt wieder abfällt, dann lässt der Kondensator wieder die Ladung raus und steigt sie wieder an, lädt er sich wieder auf und die ganze Zeit. Das ist da drin kein Plattenkondensator, schon ein bisschen komplizierter. Ähm, Kondensatoren sind auch ganz viel in elektronischen Geräten eingebaut. Da sind es dann ja meistens die äh, berühmten Elkos, Elektrolytkondensatoren. Die funktionieren halt mit äh, ja einem Elektrolyt, sprich einer Flüssigkeit. Die explodieren auch mal ganz gerne. <lacht> naja, die ja, wenn es äh, knallt und stinkt, das elektrische Gerät, dann ist meistens ein Elko explodiert. Okay, ähm, weil da passiert das hoffentlich nicht. Geruch. Ja. Aber die Funktionsweise ist exakt genauso. So, und dann haben wir noch diesen Saugkreis und dieser Saugkreis ist ein, ein Schwingkreis. Ein Schwingkreis besteht immer aus einer Spule und einem Kondensator und der Saugkreis, also dieser Schwingkreis in diesem Saugkreis, ist lustigerweise auf die doppelte Netzfrequenz ausgelegt. Das heißt, er wirkt der doppelten Netzfrequenz entgegen. Und jetzt frage ich mal, warum wirkt er denn der doppelten Netzfrequenz entgegen und nicht der normalen Netzfrequenz, weil man könnte ja denken, das soll ja doch die Überbleibsel aus der Netzfrequenz wegmachen, die halt ich halt aus der Oberleitung bekommen habe.
0: Ja, aber du hast ja die die andere Hälfte von der Minusseite auch noch hochgeklappt. Boah, Lukas, ja. du bist gut. Ja, ja Und deswegen musst du ja quasi die doppelte Frequenz dann glätten, Richtig. weil du hast ja jetzt die Frequenz verdoppelt. Genau,
1: unser vier Quadrantenstelle hat ja die untere Hälfte unserer Wechselspannung nach oben geklappt. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich ja überhalb äh, der, 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 der X-Achse die Spannung bzw. den Strom äh, auch pulsierend, aber jetzt in der doppelten Frequenz. Und deswegen muss mein Saugkreis hier auf die doppelte Netzfrequenz abgestimmt sein, das sprich der filtert jetzt äh, 32 irgendwas herz raus.
0: Ich habe übrigens gerade eine Quelle gefunden, wo deine Theorie bestätigt wird, dass aus dem vier Quadrantensteller die total unsaubere Gleichstromkurve rauskommt und diese wird im Zwischenkreis geglättet. Im Zwischenkreis, nicht im Saugkreis.
1: Genau. Der Saugkreis entfernt so. nur die letzten Überbleibsel, also von so einer Oberschwingung, die noch oben drauf ist. Und der Zwischenkreis ist halt hauptsächlich für die Klettung verantwortlich. Um das
0: mal zu erklären, wie ich jetzt auf die Theorie gekommen bin, dass das der Vierquadrantensteller selber macht, ist einfach, dass äh, man uns beigebracht hat, dass der Zwischenkreis und der Saukreis dazu da sind, die Spannungsschwankungen in der Oberleitung abzufangen. Ach so. und da hast du ja schon gesagt, das ist Quatsch, weil das machen die IGBTs im ja. äh, vier Quadrantensteller. Ja. So und das, ja, das macht hat auch man Sinn.
2: uns anders beigebracht, ne?
0: ne? Siehst du? Und da, da sieht man mal wieder, ne, ähm, Also wenn man sich nicht selber damit beschäftigt äh, und das einfach nur glaubt, dann ja, äh, ist
1: nicht so optimal. Aber wie der Sebastian Manchmal am Anfang nicht, auch schon gesagt hat, das, also diese die, die drei Dinge, die wir gerade genannt haben, vier Quadrantensteller, Saugkreis, Zwischenkreis, wird sehr gerne noch zusammen mit dem Pulswechselrichter als Stromrichter bezeichnet.
2: Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wenn du im Maschinenraum von so einer e Drehstrom-E-Log stehst, ist das auch alles in einem großen Schrank.
0: Das ist richtig, ja. Das ist halt, äh, im Prinzip ist ein Stromrichter nichts anderes als ich mache aus Wechselstrom Gleichstrom oder ich mache aus Gleichstrom Wechselstrom. Beides machen wir ja. Ne? Dass der Zwischenkreis und der Saukreis auch noch da drin ist, das lässt der Eisenmann unter den Tisch fallen. Der sagt einfach, das ist der Stromrichter fertig. Ne? So, Weil dem Eisenmann erreicht, dass vorne was rein ja. und hinten was rauskommt. Ist auch offiziell in den Vorschriften so genannt. Also die Dinger heißen wirklich so Stromrichter. Das ist nicht irgendwie ausgedacht oder so, sondern das wird so genannt. Ne? So, und dass da halt ja. nur Zwischenkreis und Saukras drin sind, ja gut, ne? das muss man wissen.
1: So, und Vielleicht ähm, ist das gerade noch untergegangen, aber wir hatten das schon erwähnt. Wir haben davon nicht einen. Also wir haben nicht einen Stromrichter und nicht einen Vierquadrantensteller, sondern es ist je nach Fahrzeug unterschiedlich. Manchmal hat jeder Motor einen, manchmal teilen sich zwei Motoren einen so einen Antriebsstrang. Es wird auch gerne Antriebsstrang genannt. Sprich, diese Stromrichtergruppe, Stromrichter zusammen mit einem Motor. Davon gibt es halt mehrere in den Triebfahrzeugen bzw. in den Loks.
0: So, also jetzt haben wir ja gesagt, über den vier Quadrantensteller wird der Wechselstrom und Gleichstrom umgerichtet. Dann wird er vom Zwischenkreis und vom Saugkreis geglättet. So, jetzt haben wir da einen geglätteten Gleichstrom. Was machen wir denn jetzt damit? Ja, wir machen das ja jetzt hier nicht aus Spaß, sondern jetzt haben wir noch ein weiteres elementares Bauteil in unserem Stromrichter und das ist der Pulswechselrichter. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt ein Pulswechselrichter? Erstmal lassen wir das Wort Puls jetzt mal weg. Was ist ein Wechselrichter? Ein Wechselrichter äh, macht aus Gleichstrom Wechselstrom. Ne? Wie der Gleichrichter aus Wechselstrom Gleichstrom macht, so macht der Wechselrichter das genau andersrum. Er macht aus dem Gleichstrom wieder Wechselstrom. Aber wir wollen ja jetzt nicht wieder den Einphasenwechselstrom haben, weil sonst hätten wir uns das ja auch alles schenken können, sondern wir wollen einen pulsierenden äh, Wechselstrom haben. Weil wir wollen ja Drehstrom hinterher irgendwann mal haben. Und genau das macht dieser Pulswechselrichter. Der macht jetzt aus diesem äh, Gleichstrom, macht er jetzt einen pulsierenden Wechselstrom. Und zwar mit drei Phasen. So, wie der das macht. Da sind wieder IGBTs drin. Da sind wieder Dioden drin. Äh, ja, willst du da noch was zu sagen, Markus? Oder?
1: Ähm, naja, er macht das über... Über eine Frequenzsteuerung und über eine Pulsbreitensteuerung bzw. Pulsbreitenmodulation. Hat man schon mal gehört? Jeder, der einen PC gebastelt hat, der kennt auch PWM-Anschlüsse. Ja. Da kommen nämlich die Lüfter ran. Ähm, ah. <lacht> dadurch ähm, reguliert er jetzt unsere, äh, unsere Gleichspannung, die wir ja haben, für jede Phase einzeln Regelt er da die Spannung hoch und runter? Ähm, ja, das ist ja das Tolle. Also was muss er? Was muss er in der Pulswechselrichter machen? Der muss ja die ganze Zeit Spannung hoch, Spannung runter, Spannung hoch, Spannung runter. Und das macht er halt eben, ähm, indem er die äh, Schalter an und ausmacht. Wenn ich ja. einen und denselben Schalter ganz oft an- und ausmache, umso häufiger ich das mache, umso höher wird halt die Spannung. Das ist die Frequenzsteuerung. Oder ich kann es mit der Pulsbreitensteuerung machen. Wenn ich den länger auflasse als zu, dann kriege ich auch mehr Spannung rein. Und wir haben in der Sendungsvorbereitung auch schon festgestellt, dass das, was wir hier mal so gern in den Diagrammen sehen, für eine wunderschöne dreiphasige Wechselspannung, das kommt da nicht raus.
0: Nee. Das wird zwar immer so gesagt von wegen, ja, das ist ein äh, ganz schöner ähm, Wechselstrom. ist ist nicht so ganz, ganz schöner Wechselstrom. Wie so, ja, ist ein ja. blöder Satz, aber es ist halt nicht vernünftig, weil ähm, wenn man sich mal, ich, ich habe das auch alles verlinkt, wenn man sich das einfach mal anguckt, äh, wie so eine Kurve hinterher aussieht, das äh, ist nix. Genau. Also, man kann damit fahren, so ist das halt nicht, ist alles vernünftig, aber da kommt halt eher so eine, so eine etwas ungleichmäßige Kurve raus.
1: Genau. Dieses Regeln der Spannung mit Frequenzsteuerung und Pulsbreitmodulation, das ist ja quasi ein Transformator für Gleichspannung und den nennt man auch Tiefsetzer oder Tiefsetzsteller. Genau. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Begriff, den habe ich auch schon öfter gehört und wusste nichts damit anzufangen, weil unsere Doppelstockwagen haben öfter mal eine Tiefsetzstellerstörung. Hm, okay. keine Ahnung gehabt, was ein Tiefsetzsteller ist. Ja. Bis heute. Ja. Ja. Und ähm, was man auch noch kennt, jetzt als kleiner Funfact wieder. Ich kenne zum Beispiel die. Die Meldung im Terminal, dass, ähm, das sagt die 245 ab und zu mal, äh, dass, äh, der Stromrichter nicht antaktet. DCU ja. taktet nicht, steht dann da. Kann ich ja auch nichts mit anfangen, bis heute, weil dieses, diese Modulation, also die, äh, also die, die, ja, diese Modulation geschieht ja in einem bestimmten Takt. Und das nennt man Takten. Ja. Weil das in einem bestimmten Taktverhältnis gemacht wird, diese Spannungsmodulation. Das nennt man Takten und taktet nicht an, heißt dann also, ja, der moduliert halt nicht.
0: Genau. Kennt man, kennt, glaube ich, jeder Lokführer, der irgendwie ein Drehstromfahrzeug äh, bewegt. Ähm, ich sage jetzt mal Beispiel 101, ähm, wenn man den Hauptschalter ausschaltet, weil man zum Beispiel in den Maschinenraum gehen muss für irgendwas und man kommt wieder und man schaltet den Hauptschalter ein, dann kann ich nicht sofort losfahren. Sondern die Zwischenkreise müssen sich erstmal aufladen, das ist der eine Grund und zweitens muss noch dieser Modulator angetaktet werden. Das macht das Fahrzeug äh, im selben Schritt mehr oder weniger.
1: Gut, dass du es erwähnst. Zwischenkreise müssen aufgeladen werden. Das ist ganz wichtig. S ist nämlich ähm, sehr ungesund für den Zwischenkreis, wenn er schlagartig mit Spannung belegt wird. Dann gibt es extra einen Bauteil, hab ich mir vorhin rausgesucht, gibt es extra einen Bauteil, was den Zwischenkreis langsam auflädt. Nicht auf die volle Spannung, sondern ja. erstmal vorlädt. Und es ja, ein ganz Vorladen viele Fahrzeuge. Widerstand. Bei der äh, 101 hast du es gerade erwähnt, bei der 245 kenne ich das auch. Wenn ich da also mhm. den Gang verlege und sofort losfahren will, geht nicht. Macht er einfach nicht. Und äh, immer wieder gern gesehen im 440 gibt es ja noch diesen zusätzlichen Schalter ganz rechts, Vorwärtsgang einlegen. Vergisst man gerne mal. Aha. Und es ist immer schön zu äh, beobachten bei den Natsubis, die ja alles machen. Nur die vergessen, diesen Vorwärtsgang einzulegen. Und dann fällt es ihm im letzten Moment auf, Türen sind schon alle zu, sie wollen schon losfahren, legen den nach vorwärts und geben sofort Gas.
2: Ja, tatsächlich, ja, ja nichts. Richtig. Genau.
1: Weil, was das Fahrzeug in dem Moment mhm. macht, ist, es fängt an, den Zwischenkreis mit der richtigen Spannung aufzuladen.
0: Also quasi ja, diesen ja. Vorladewiderstand. Ja. Der, der, muss, der muss erstmal die Spannung abfangen und dann äh, ist das hier so eingezeichnet, dass es noch einen Überbrückungskontakt gibt. Das heißt also, wenn der Zwischenkreis dann sich langsam aufgeladen hat, also dieser Kondensator, dass dann dieser Vorladewiderstand überbrückt wird und dann quasi Betriebsstellung angenommen genau. wird. Jetzt äh, haben wir ja gesagt, also Pulswechselrichter würde ich sagen, ist damit erklärt. Ne? Wir haben jetzt gesagt, ähm, mit äh, wieder mit diesen IGBTs und so weiter, äh, regelt der halt ähm, die Spannung so ein, dass halt äh, eben diese pulsierende drei wechselstrom spannung da rauskommt. Und jetzt haben wir noch ein lustiges Thema bei der ganzen Sache. Jetzt haben wir ein Genau, denn vor ein paar Tagen, glaube ich, war es so, da wurde mal wieder in einer Zeitung gefragt, warum machen manche Fahrzeuge bei der Bahn Musik, wenn sie losfahren?
1: Lukas, du meinst doch wohl nicht etwa sowas wie das hier...
0: Ja, ja, doch, genau so was meine ich. Das ist das typische Anfahrgeräusch von einem Taurus.
1: Wisst ihr eigentlich jedes Mal, wenn im Hauptbahnhof äh, so ein Taurus losfährt und am Anfang diese Tonleiter kommt, mache ich danach immer... Ja, ja.
0: War das ein Intro von irgendwas? Oder?
1: Ja, das war das Intro vom Omega-Tau-Podcast. Er sei ah, hiermit begrüßt. Er wird ganz sicher auch zuhören. No. Genau, diese komische Melodie. Woher kommt das? Und warum macht das nur der Taurus? Oder macht das nur der Taurus? Machen das andere auch?
0: Ähm, nein, also also andere nicht nur der Fahrzeuge machen das auch. Beispiel: Triebkopf vom 402. Der macht genau. die, also eine nahezu identische Tonleiter, allerdings nicht so lange. Er macht sie nur und ganz kurz so am Anfang. Und nicht so laut, genau. Ähm, ja, und andere ja.
2: Fahrzeuge machen halt auch verschiedene Geräusche beim Anfang, aber halt nicht perfekt in so einer Tonleiter. Also da ist der Taurus halt wirklich das Musterbeispiel und das hat damit sein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja. ja. Wisst ja auch, warum jetzt explizit der Taurus das so. Ja, es ist so hörbar macht und andere viel leiser.
0: Also einmal liegt es an der Bauart äh, von diesem Stromrichter und dann kann man bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Pulswechselrichter, der ja frequenzgesteuert ist, kann man eben diese Frequenzen so anpassen, dass sie im hörbaren Bereich liegen. Es gibt auch Fahrzeuge, die fahren nahezu geräuschlos davon. Das kommt halt auf, auf, einfach auf den Hersteller an. Ne? Und, und das beim So, Taurus, so äh, wie der Stromrichter
1: ist gebaut ist... Und, äh, also
0: beim Taurus haben sie es absichtlich gemacht. Das ist oder es war ein Nebeneffekt, dass sie es zufällig ge gefunden wurde. Okay, sie haben nicht absichtlich genau
1: die Musik spielen wollen, sondern <lacht> hat sich also, da niemand, gibt aber, also das war jetzt nicht der Sounddesigner wie bei Mercedes, der die Sound von der Tür designt, hat sich da der, der Sounddesigner von der Taurus gedacht, Mensch Leute, baut doch mal den Stromrichter so, dass wir eine schöne Melodie hinkriegen.
0: Es, sagen wir mal so, es kann auch sein, dass es Zufall war, auf jeden Fall äh, gibt es die Möglichkeit ähm bei bei gewissen Fahrzeugen auch ähm, das absichtlich zu machen. Äh, Beispiel war mal so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber der 403 von uns, der konnte mal, wenn man den im Stand angetaktet hat, äh, die Nationalhymne singen. Ich glaube, äh, das
2: war aber nicht wenn, du die, nicht, wenn du ihn im Stand angetaktet hast, das war irgendwie so ein Gedöns im, äh, im Werkstattmodus, um ja. irgendwas
0: zu prüfen. Genau
2: da spreche es fast schon wieder dafür, dass Siemens da irgendwie Spaß an der Freude gehabt hat. Ja, das dass ich, dann halt ich genau die Nationalhymne
1: dabei rauskommt. Wir werden da ein äh, schrecklich äh, qualitativ unterirdisches Video verlinken, wo man das äh, sich anhören kann.
3: Ja.
2: Aber wie gesagt, das ist dann halt eine spezielle Taktung der ganzen Chose im Wartungsmodus und der Taurus macht das halt, glaube ich, eher weniger beabsichtigt. Aber er hat dadurch im Vergleich zu vielen anderen Drehstrom-Loks ein sehr angenehmes Anfahrgeräusch. Ne? Also, ja. Stichwort 147, das ist ja einfach nur noch scheiße. Also, das ist ja. wirklich für die Ohren nicht angenehm.
1: Habe ich noch gar nicht gehört. Na gut, will ich denn vielleicht auch ah, gar nicht.
2: Ich weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Wenn du das willst. Also sehr markant dieses Geräusch beim Taurus und diese Geräusche kommen halt eben aufgrund der speziellen Bauart und der Ansteuerung der Stromrichter, die da halt in der, der bestimmten Frequenz schalten, die halt im hörbaren Bereich liegt. Und halt auch sehr markant äh, da ähm, die Frequenz halt erhöhen. Also ist, ich weiß nicht, wenn ich das so ungefähr vom 403 im Kopf habe, ist es halt da ein nicht so stufenweise ansteigender Ton, sondern viel gleichmäßiger. Und beim Taurus hast du halt wirklich echt die Stufen, die du hörst, äh, wo er Stück für Stück die Spannung erhöht.
0: Beim 403 hast du auch Stufen, drei Stück ungefähr. Ähm, die, sind halt nicht, äh, die sind halt nicht so schön wie beim Taurus, aber du hast auch die Anfangsstufe. Und dann kommt ein Mittelteil und dann kommt ein höherer Teil. Das ah. ist bei der 101 ja auch so. Die, da, da hörst du auch diese Umschaltstufe. Ja. Ja. Warum das jetzt genau umgeschaltet wird, das hat nichts damit zu tun, dass die Fahrmotoren am Anfang auf der auf einer Frequenz laufen und dann auf der nächsten höheren oder so, sondern das ist einfach, äh, das ist offenbar geschwindigkeitsbedingt oder so. Da findet noch eine irgendeine andere Umschaltung statt, weil ich habe mich nämlich auch mal gefragt, wenn du ein P100, 403 anfahren hörst, dann hörst du erstmal diesen konstanten Ton, der wird immer ein bisschen lauter. Ja, da geht dann, so springt wie er, genau, dann springt er irgendwann um. Und das kann ja nicht sein, dass er dann am Anfang mit der gleichen Frequenz arbeitet und dann eine Stufe höher geht und so weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dazu weißt du jetzt ja. auch nichts Genaues. Ja, müsste, oder? Ich, müsste
1: ich spekulieren, also. dass es halt eben wirklich aus dem vier quadranten kommt, der halt äh, am Anfang eine geringere Spannung für den Zwischenkreis generiert, weil ja. du halt am Anfang die Motoren mit einer geringeren Spannung beaufschlagst. Ja, nee, würd, müssen wir spekulieren. Wie gesagt, lasst mich hm. mit meinem Oszilloskop an das Fahrzeug.
0: <lacht> ja. <lacht> ja gut.
1: Und, und dann sage ich euch das. Gut. Ja, also zu dem Geräusch muss man noch
2: dazu sagen, das kommt dann natürlich nicht aus dem äh, Stromrichter selber, sondern das kommt von den Fahrmotoren und wird durch den Stromrichter verursacht. ne? Also da summt nicht der Kasten, sondern die Fahrmotoren machen den Krach.
1: Die Fahrmotoren machen okay. den Krach? Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Warum kommt der... Da ach, so, ach so, du meinst die Spulen in, im Fahrmotor schwingen so, weil sie die Frequenz vom Stromrichter verursachen. Genau, ich habe da gerade
2: mal nebenbei noch auf YouTube was gefunden. Da hört man das ganz gut. Das ist jetzt auch von einem 403, also da hört man auch nochmal besagte äh, Frequenzumschaltung beim Anfahren. ne Da siehst du halt genau, jedes Mal, wenn so ein Fahrmotor an dir vorbeifährt, ist das Geräus dieses Frequenzgeräusch laut. Also kommt das von den Fahrmotoren. Nicht vom hm. nicht vom Umrichter. Ah, also okay, der ist weil, Schuld daran, ja. dass die Fahrmotoren das machen.
0: Ja. Aber das Geräusch selber machen die Fahrmotoren. Also du, du sagst halt, äh, der, ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, wo der Stromrichter-Container beim 403 ist, aber der ist nicht in der Nähe vom von den Antrieben, meinst du jetzt? Der ist halt definitiv nicht am ersten Drehgestell zum Beispiel. Okay, ja, das stimmt. Ja, nee, da muss ich fast hier recht geben. Das muss von den Fahrmotoren kommen. Das das stimmt schon, ja. Dann würde ich würde ich jetzt mal behaupten, dass das bei allen Loks so ist. Ne? Also bei allen Drehstromfahrzeugen. Bei der 1 gut, da kannst du es nicht so leicht differenzieren, ne?
1: Ja, schwer, ne? Weil ja. das halt nicht auf so eine langen gezogene Entfernung, Pass auf, also, ja. ja.
0: Ich, ich kann es aber doch äh, noch argumentieren, also, oder wo es auch noch so ist, ist beim 442, beim Talent 2. Da ist mir nämlich heute wieder aufgefallen. Ich bin heute mal ausnahmsweise damit gefahren. Ähm, Als ich ausgestiegen bin bei mir äh, an der Haltestelle und der wieder losgefahren ist, könnte man das auch, und das kommt echt von den Fahrmotoren. Ja, ja, macht ja also, das auch
1: Sinn, weil... Mach, ja, äh, die, die, die. Du hast
2: ja auch 423, Markus, ne? Ja. Stromrichter sitzt vorne im ETW, ne? Neben dem Trafo. Ja. Und hast ja auch in dem Mittelwagen, hast du denn den Krach, also Krach, hast du die Geräusche auch. Ja. Und da sitzen ja nur die Fahrmotoren. Ja,
1: ja ich kann mir auch ja, jetzt, wo ihr es so sagt, ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, dass die toren selbst diesen Ton abgeben. Sondern du brauchst ja auch eine gewisse Größe, sag ich mal, um diese Schallwellen zu erzeugen. Irgendwas ja. Großes muss da ja vibrieren. Ja. Und klar, die Spulen in dem Antrieb sind natürlich groß, die kann ich mir natürlich vorstellen, dass die anfangen zu vibrieren, während ähm, die ähm, elektronischen Bauteile da wahrscheinlich eher nicht das Volumen haben, um diese Töne zu erzeugen. Ja, gutes Argument.
0: Ja, es kann, kann natürlich sein, dass sie auch Töne machen. Ne? Ist jetzt gar nicht ausgeschlossen unbedingt, aber ähm, die Töne, von denen wir sprechen, ähm, die kommen mit 99 der Wahrscheinlichkeit nicht aus dem Stromrichter, sondern von den Antrieben.
1: Ja, wobei man sagen muss, Antrieb ist wieder das Ganze. Du meinst von den Motoren?
0: Ja, genau, von den Fahrmotoren. Ja.
1: Das ist richtig.
0: Was haben wir denn jetzt hier? Achso. So.
1: Und jetzt kommen wir. So.
0: Und jetzt kommt das Thema, wovor es uns allen graut, weil das ist wirklich richtig kompliziert. Jetzt kommt das Thema
1: E-Bremse. Ich weiß nicht, sollen wir offen mit der Wissenslücke umgehen oder sollen wir es ja. so überspielen? Ja.
2: Das Grundprinzip ist halt, Genauso wie bei einer Altbau-E-Log auch. Ähm, in dem Moment, wo ich mit der E-Bremse bremsen möchte, wird aus meinem Motor quasi ein Generator und es wird Strom erzeugt. Das ist jetzt so ganz grundlegend gesagt. Bei der Altbau-E-Log, die können in der Regel halt nicht zurückspeisen, wird das ganze Zeug in einem Widerstand in äh, Hitze umgewandelt. Und bei den Drehstrommaschinen kann man jetzt dann halt, weil man ja den umgekehrten Weg gehen kann, durch den, Stra durch den Traktionsstromrichter, aus dem Dreiphasen-Drehstrom, den der Motor erzeugt, in dem Moment, dann, äh, ne, durch den Pulswechselrichter, Zwischenkreis, Saugkreis, vier Quadrantensteller, kannst du dann quasi wieder Strom erzeugen und in die Oberleitung zurückspeisen. Ja. Funktioniert folgendermaßen. Wir im Asynchronmotor haben ja gesagt, da läuft ja das Erregerfeld immer vor und der Strator läuft hinterher. Dadurch wird das Ding schneller. Ja, und wenn man jetzt hin, natürlich hingeht, und äh, die, das Erregerfeld verlangsamt, während der Strator sich noch schneller dreht, versucht er natürlich auch wieder die gleiche Frequenz, also die gleiche Drehfrequenz zu erreichen, wie, die, wie das Erregerfeld. Dadurch verlangsamt sich das Ganze. Und dabei wird dann halt äh, Strom erzeugt und nicht mehr verbraucht. War das
0: jetzt so? Ja, ich glaube schon. Das kann man so sagen. Man kann sich also quasi vorstellen, so wie Basti das erklärt hat. Ähm, wir haben ja... Gerade eben noch gesagt mit diesen Gummibändern. Ne? Das Statorfeld zieht über ein Gummiband den ähm, Käfigläufer nach. Und in dem Fall ist es so, dass der Käfigläufer beim Bremsen versucht, das Statorfeld mit sich zu ziehen. Das Statorfeld genau, sagt aber, nee, genau. kommt gar nicht in Frage. Ich drehe mich nämlich jetzt ein bisschen langsamer. Du kannst mich jetzt nicht einfach hinterherziehen. Und dadurch tritt eine Bremswirkung auf. Gell?
1: Ja, das auf jeden jo.
0: Fall. Kollege, das ist
2: so vollständig und richtig.
1: Okay, danke. Tschüss. Was man dafür auf jeden Fall braucht, ist dieses Erregerfeld. Das heißt, das geht nicht stromlos. Also ich habe irgendwo auch gelesen, wenn du einfach einen ausgebauten Drehstrommotor hast und drehst den und hältst da dein, äh, dein äh, Multimeter ran oder dein Oszilloskop, da siehst du nichts. Passiert da ja.
0: nichts. Da passiert genau
1: gar Nichts. nichts.
2: Also das nennt sich das ganze Ding nennt sich ja dann auch äh, eine Netzbremse, weil du zwingend also Strom aus dem Netz brauchst, damit das Ding funktioniert. Ja, das ist natürlich gut. Ähm, früher war es so
0: bei den alten E-Bremsen, die mussten erregt werden. Also ne, klar, irgendwo muss die Erregung für das äh, für das Feld herkommen und ähm, also für das Statorfeld. Und äh, dazu hat man halt den Strom aus der Oberleitung genommen. Soweit, so gut. Was passiert jetzt, wenn die Fahrradspannung ausfällt. Jetzt habe ich dann ja keine E-Bremse mehr, ne? weil ohne Erregung keine E-Bremse. Und jetzt haben sich offenbar irgendwie die Ingenieure damals gedacht, Mensch, bei der 103 können wir das ja auch anmachen. Da löten wir nämlich einfach ein Kabel von der Batterie rüber zum zum Erregungsfeld ja, oder zur Erregungsspule und dann kann sich die 103 auch quasi, ich nenne es jetzt einfach mal so, die kann sich auch selber ja, über Batteriespannung. Die braucht die Fahrradspannung nicht. Und das ist... Ähm, bei uns in der TE-Ausbildung äh, haben wir das, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Mal gesagt bekommen. Ne? Hier, die 103 ist die einzige Lok, die sich quasi, oder die E-Bremse immer noch benutzen kann, auch wenn die Fahrdartsperrung abgefallen ja. ist. Okay, jetzt haben wir ja gesagt, E-Bremse äh, für Altbauloks, loks wunderbar. Äh, da haben wir halt eben diese Bremswiderstände. Auf jeden Fall sind wir ja jetzt hier bei Drehstromtechnik. Und die Drehstromtechnik hat halt eben diesen super Vorteil, dass wir die Bremsenergie beim elektrischen Bremsen auch wieder zurückspeisen können. Ist natürlich genial, weil äh, die Umwelt heizen können wir auch mit anderen Dingen. Das müssen wir ja nicht noch beim Bremsen machen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie funktioniert das? Und jetzt wird das nämlich sehr interessant, weil das ist kompliziert.
1: Wir hatten ja schon gesagt, wir brauchen die, das Erregerfeld. Das heißt, das, was ich brauche, also eine gewisse. Spannung über meinen Vier-Quadrantensteller, Zwischenkreis, Pulswechselrichter an meine Fahrmotoren, die dort ein, Sebastian hat es schon gesagt, ein langsamer, drehendes und Lukas, du hast es mit dem Gummiband nochmal erklärt, ein langsam drehendes äußeres Starterfeld hat, weswegen jetzt sich der Läufer dann immer versucht, weiter langsamer zu laufen. Dabei entsteht jetzt wiederum Energie, die wir zurückspeisen wollen. Was ich jetzt leider nicht erklären kann, ist, wie ich diese Energie wieder über die Spulen in den Pulswechselrichter kriege, während ich gleichzeitig ein Erregerfeld generieren muss. Ich weiß nicht zu 100% wie das funktioniert, deswegen sage ich es hier nicht, weil das kriegen wir nur wieder um die Ohren gehauen. Äh, wenn da draußen jemand ist, der das super erklären kann, bitte her damit, ich würde das super gerne wissen. Ja, wir haben uns bei uns
0: ist halt die Frage, äh, wie kann der Motor gleichzeitig Spannung induzieren, um sie dann zurückzuspeisen und auf, dem, auf der anderen Seite gleichzeitig sich selber erregen. Ja. Das genau. ist uns nicht klar, weil eine Spule, also also nach unserem Verständnis ist es so, dass eine Spule entweder nur Spannung induzieren kann oder dass eine Spule Spannung induziert bekommt.
1: wird. Und nicht gleichzeitig. Genau. genau. Und
0: nicht gleichzeitig beides kann. Das, genau. ist, das würde sich nach unser Verständnis her aufheben. Deswegen wissen wir nicht, hat äh, jetzt irgendwie ähm, der Motor zwei Spulen, eine Erregerspule und halt die ganz normale Spule oder wie oder was ja. oder wer. Ja.
1: Also ich habe Konzepte gelesen, das geht, aber es wird bei der Bahn nicht angewendet. Wenn man zur Spule parallel einen Kondensator schaltet, dann habe ich nämlich hier wieder einen Schwingkreis und der Schwingkreis würde dann mit einer Restmagnetisierung, das wird schon ausreichen, sich aufschwingen und würde auch ein, äh, ein Erregerfeld dadurch erzeugen. Ja. Kommt aber bei der Bahn wohl nicht zum Einsatz. Wir machen das anders und ich wüsste gerne zu 100% wie. Aber ja, was wir tun. natürlich wissen ist, im Endeffekt äh, kommt aus unserem Puls Wechselrichter dann wieder Gleichstrom, der pulst also quasi wieder andersrum zurück. Und unser Vier-Quadranten-Steller, das haben wir ja vorhin schon angedeutet, jetzt kommen die anderen beiden Quadranten 3 und 4 hinzu, die jetzt entsprechend, oh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 3 und 4 sind, also die anderen beiden Quadranten, die jetzt noch übrig ja. sind, kommen jetzt hinzu, um ähm, die Energie dann wieder in den einphasigen Wechselstrom zurückzuspeisen. Dann kommt unser Trafo, transformiert es wieder hoch. Hier funktioniert das natürlich absolut analog. Und schon ist wieder mehr Strom in unserer Oberleitung. Und das macht sich übrigens bemerkbar. Also das sind Werte, die ja zurückgespeist werden. Die sind abhängig von dem, was man fährt. Also Fahrzeuge, die öfter anhalten und bremsen, sind, die sind die Werte deutlich größer. Bei, in einem S-Bahn-System können bis zu zwei Drittel des Stroms wieder zurückgespeist werden.
0: Hm, okay. Na ja gut, da lohnt sich das ja auch, ne? Und Absolut. als Lokführer bekommst du es auch angezeigt, was du zurückspeist, also bei vielen Loks. Genau. Zum Beispiel bei der 101 wird dir einmal angezeigt, wie viel du verbraucht hast in Kilowattstunden ja. und, äh, und natürlich dann auch wieder, was du zurückgespeist hast. Ja.
1: Also zwei Drittel schaffe ich im Regionalverkehr mit ihm für 40 nicht, aber knapp die Hälfte geht schon.
2: Ja, bei 30, Erfolg, 20 also. hast du in der Regel 50% geschafft.
1: Ja, also 423 schaffst du 50% Prozent, ganz locker. Da ich glaube, das ist
2: auch echt das das Fahrzeug, was den besten Verbrauch Rückspeisewert hat. Also ich habe bis jetzt kein anderes elektrisches Fahrzeug gesehen, was wirklich immer wenn du ne, außer du ziehst mal durch, dann hast du verkackt, aber sonst okay. hast du immer 50% Prozent Rückspeisung, immer.
1: Und sogar mehr. Also das ist Je nach Strecke ja. Genau. Es halt wirklich die Frage, wie oft du anhältst, ob du mehr zu Ähm Umso mehr Beharrungsfahrt du hast, umso weniger kannst du natürlich zurückspeisen. Ja. Aber anhalten, ja. anfahren, anhalten, anfahren. Da mache ich das Und Das ist wirklich Größenordnung. Das ist also nicht so hier ähm, aller E-Fahrrad. Ich meine, ich interessiere mich so ein bisschen für so ein Elektrobike und habe mal geschaut. und Da kann man ja auch Modelle nehmen, die zurückspeisen können, in den Akku zurück. Da geht es um einstellige Werte. Da schreibt jeder. Ja. Lohnt nicht. So. Hm es bringt kaum Reichweite. Schön, dass du es hast und ist halt ein nettes Feature, aber bringt keinen effizienten, effektiven, bringt effektiv keinen Mehrwert. Bei so einer Lok schon. Ja. Liegt natürlich hier auch, klar kann man wieder eins zu eins übernehmen, bei einem Fahrrad ist halt auch nicht ständig anfahren, anhalten, anhalten, sondern da fährt man halt eher und da ähm, macht sich das ist halt der Anteil der zurückgespeisten Energie viel viel kleiner gut was haltet ihr davon wenn wir unter dem Thema einen Haken setzen genau
0: ja wie gesagt wenn es irgendwer weiß und uns da weiterhelfen kann wir würden das echt gerne wissen weil das ist eine Frage die ja die beschäftigt einen halt einfach ne? wie funktioniert das denn jetzt ja. weil ne wie wie der Fahrmotor funktioniert wenn er fahren soll okay haben wir jetzt abgehakt aber was ist jetzt mit den Bremsen ne ich verbleiben wir da jetzt
1: Genau, mal schauen, was da kommt. Ich habe mir auch Artikel, also nicht, dass ihr kommen, ja, ihr bräuchte doch doch nur hier zum äh, Drehstromgenerator durchlesen. Hm. Bin ich leider Nein. auch nicht droschen schlau geworden. Äh, ja. Gut, wie gesagt, ich würde hier ganz gerne einen Strich drunter setzen. Das war Bahnstrom. Alle dreieinhalb Folgen zusammen ergeben ein, glaube ich, ganz rundes Paket, mit dem wir alles mal abgearbeitet haben. Wir haben super viel Scheiße erzählt. Deswegen müsst ihr alle drei bzw. alle vier die nächste auf jeden Fall auch noch hören, weil da kommen natürlich die Korrekturen für diese Folge. Genau. Und ansonsten war da glaube ich auch ganz viel Wahres dabei. Und ansonsten halten wir das wie Jonathan Frakes, wir sagen am Ende der Sendung, was wir uns ausgedacht haben und was richtig war. <lacht> <lacht> Gut.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, das Spiel heute mit dem Buchstaben M. Ja, genau, Buchstabe M. Markus, was hast du dir ausgedacht?
1: Ich habe mir rausgesucht das Minimalspannungsrelais.
0: Oh wei, ah, wo wir schon bei Spannung <lacht> sind, können wir direkt mit minimaler Spannung weitermachen. <lacht> <lacht> okay, keiner hat, ge keiner hat gelacht, weitermachen. <lacht> 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 hey. Okay.
1: Ja, Minimalspannungsrelais kann ich mir so vom Namen auch relativ wenig von vor Ort drüber vorstellen. Und ähm, ja, also vom Namen kann man irgendwie nicht herleiten, was das sein soll. Ist aber dummerweise ein Bauteil, was auch wieder jeder Eisenbahner im Betriebsdienst lernen muss. Sprich, jeder Azubi muss sagen, was das ist und wozu das da ist und muss es genau. möglichst auch erkennen, wenn man es sieht. Genau. Das äh, Bauteil sieht nämlich äh, ja, relativ ähnlich immer aus. Das ist so eine Einsteckkarte, ist es in so einen äh, unsere äh, Wagen oder unsere Triebzüge es haben ja meistens so ja, Einbauschränke, standardisierte wo also Einschubkarten reinkommen können und unter anderem dieses Minimalspannungsrelais. Und das erkennt man halt ganz gut von außen. Das ist so eine dünne Einsteckkarte, hat vier Lämpchen draußen dran, vier LEDs und einen Taster. Ja. An den Lämpchen steht dran Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Ladung. Und was macht dieses Teil jetzt? Es sorgt dafür, dass die, dass die Batteriespannung am effizientesten genutzt wird und schützt zugleich die Batterie vor Tiefenentladung.
0: Okay, ja, soweit, so richtig.
1: Ich sehe jetzt übrigens gerade auf der Abbildung, dass auch noch ein viertes Lämpchen drauf ist für plus 12 Volt, aber interessiert keinen. Ja, ]chen. okay. <lacht> <lacht> ähm, was macht das Teil? Wenn in einem Wagen oder in einem Triebzug die Stromversorgung über die Oberleitung ausfällt oder über die Zugsammelschiene, dann wird das Fahrzeug ja nur noch durch die bordeigene Batterie versorgt. Und wie jeder Handybesitzer weiß, ist so eine Batterie leider endlich.
0: <lacht> ja. Endlich. Ach so nee, ja, endlich. Ja, ja, klar, okay.
1: Hm? Sprich, ja. so ein Akku ist irgendwann leer. Mhm. Und so manches Handy könnte auch so ein Minimalspannungsrelais gebrauchen. Man kann sich das vielleicht mit Tasker oder so, so eine App vielleicht auch hinbasteln. Denn was macht dieses Minimalspannungsrelais? Es schaltet einzelne Verbraucher ab. Jo. Das heißt, wir Aha, wissen, dann. Strom ist weg. Womöglich ist der Strom für länger weg. Das heißt, die Batterie muss eine gewisse Zeit halten. Dann macht es also Sinn, nach einer gewissen Zeit zu sagen, oh, uh, ist der Strom auch schon ziemlich lange weg, damit meine Batterie jetzt so lange wie möglich hält, schalte ich jetzt erstmal das ab, was ich erstmal so akut nicht brauche, damit die Batterie länger hält. Und wenn dann der Strom noch länger weg ist, dann sagt das Minimalspannungsrelais irgendwann mal, oh, uh, jetzt ist aber die Spannung in der Batterie schon relativ niedrig, da schalte ich mal lieber noch mehr weg, damit die Batterie noch länger hält. Und irgendwann sagt dann das Minimalspannungsrelais, oh, jetzt ist die... Spannung in der Batterie so niedrig, dass womöglich die Batterie kaputt gehen würde, wenn ich sie weiter entlade. Jetzt schalte ich mal alles ab, was geht. Genau. Schutz. Vor Tiefenentladung nennt sich das. das. ist auch ganz wichtig und wenn ich sowas sage, da kommen mir auch sofort wieder ähm, der 0815 Handybesitzer in den Kopf. Die meinen, genau. sie tun ihr Handy Gutes, wenn sie den Akku möglichst weit runterlaufen lassen. Ich habe neulich erst wieder auf Twitter ein Foto gesehen, wo irgendwie 1% dran stand und sind, drunter stand, ja der Nervenkitzel. Ähm, nee, ist nicht gut. Kleine Anmerkung, Handyakkus fühlen sich am wohlsten zwischen 80 und 20%. Prozent. Wenn ihr dazwischen die Ladung haltet, freut sich der Akku und er hält länger. Wenn ihr ihn 100% auflädt, mag das der Akku gar nicht und wenn ihr ihn tiefer entlädt, dann mag er das noch viel weniger. Wirkliche Tiefenentladung lassen die Handys in der Regel nicht zu, meistens gehen sie dann aus, sprich bei 0%, da ist nicht wirklich 0%, sondern da ist halt der Punkt erreicht, wo das Handy sich ausschaltet.
0: Also hat das Handy quasi auch ein Minimalspannungsrelais? So also ein bisschen. Also Es hat einen
1: Schutz vor Tiefenentladung. Okay. Wenn ihr jetzt aber immer versucht, gewaltsam das Handy wieder einzuschalten, dann würdet ihr irgendwann den Punkt erreichen, dass ihr wirklich dem Akku richtig, richtig wehtut und dauerhaft schadet. So, Jetzt können wir uns nochmal ganz, ganz kurz anschauen, wie macht das das Minimalspannungsrelais in so einem Reisezugwagen? Ich habe mir so einen Intercity-Wagen rausgesucht. Jawohl.
0: Entschuldigung, okay, war online gebracht. <lacht> Einfach ignorieren.
1: Wenn die Ladung vorhanden ist, dann zeigt das Voltmeter in dem Wagen 29 Volt an. Das ist der Ladestrom. Und das Ampermeter in dem Wagen zeigt vielleicht auch einen gewissen Ausschlag nach rechts, wenn halt Strom in die Batterie geht. Wenn wir jetzt äh, die Versorgung über die Zugsammelschiene ausschalten, dann wird die Batterie natürlich entladen, die Batteriespannung sinkt sofort natürlich ab, sprich von den 29 Volt, die vom Ladegerät kommen runter auf die Nennspannung der Batterie auf 24 Volt und es wird äh, womöglich eine Entladung angezeigt, ne? weil jetzt habe ich womöglich, äh, was heißt womöglich, jetzt ziehe ich ja Strom aus der Batterie raus. Jo. Ja, richtig. Wenn die Batteriespannung unter einen Wert von 21 Volt absinkt, sprich Nominalspannung 24 Volt, jetzt habe ich quasi schon einen, so einen Ladungsverlust, dass die Batterie nur noch 21 Volt hinbekommt, dann schaltet zum Beispiel das Minimalspannungsgeleben in der Citywagen die Hauptbeleuchtung auf Sparbeleuchtung um. Sprich leuchtet nur noch jede zweite Lampe. Oder jede dritte, weiß ich beim Wagen nicht genau. Wenn die Batteriespannung dann noch weiter absinkt unter einem Wert von 18 Volt, dann geht das Minimalspannungsrelais her und sagt, okay, jetzt schalte ich aber auch mg bremse aus, EP-Bremse, nbu elektronischer Gleitschutz, Türblockierung, bam, 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 bam. Danach ist der Wagen im Arsch, genau, betrieblich genau. gesehen. Nicht mehr so gut zu benutzen.
0: Sagen wir aber so, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, sehr geehrte Fahrgäste, ja, äh, suchen sich einen anderen Sitzplatz in den anderen Wagen. Das <lacht> datet hier nicht mehr.
1: Genau, das wäre an der Stelle auch und du müsstest auch äh, bremstechnisch eingreifen, weil wenn dir elektronische Gleitschutzflöten äh, geht, dann äh, ja. brauchst du auch eine neue Bremsberechnung. Beziehungsweise musst du eventuell die Bremse ausschalten und so weiter und ja, so ja, fort. Ja. Was äh, ein Minimalspannungsrelais hingegen niemals ausschaltet, ist äh, Notbeleuchtung oder Zugschluss. Das leuchtet ähm, bei so einem Intercity-Wagen weiterhin, bis die Batterie tot ist. Bis zum Exitus. Genau. Damit kriegt ihr sie auch kaputt. Also wenn die ganze Zeit äh, zum Beispiel der Zugschluss leuchtet und der Wagen da mhm. halt steht, steht und steht, dann entzieht der Zugschluss ja. irgendwann so viel Strom aus der Batterie, dass die Batterie <lacht> wirklich drunter leidet. BBF. So, und Was? jetzt möchte ich ganz gern noch äh, ein bisschen anderes Minimalspannungsrelais äh, vorstellen. Das war ja gerade das von einem Intercity-Wagen, das jetzt nur anhand von Spannung gearbeitet hat. Ja. Es gibt allerdings auch andere, zum Beispiel vom 440, das habe ich mir hier mal rausgesucht. Hier muss man gleich dazu sagen, der Triebzug arbeitet jetzt nicht mit Batterien aller 24 Volt, sondern die haben eine Nominalspannung von 110 Volt. Wenn hier die ähm, Versorgung der, über die Oberleitung ausfällt, dann gibt es hier eine Zeitschaltung als allererstes. Das heißt, nach zwei Minuten geht die Vollbeleuchtung auf die Notbeleuchtung. Die Kuppelheizung geht aus, die Sandheizung geht aus, das Thermofach geht aus.
0: Ja, okay, also aussetzen.
1: <lacht> Und die Beleuchtung der FIS-Anzeigen geht aus. Das ist quasi Stufe 1, genau. Ich habe ja vorhin ähm, gesagt, auf dem Minimalspannungsrelais werden Stufe 1, 2, 3 angezeigt. Das sind diese Schaltstufen, die das dieses Relais hat. Da kann man also nachgucken, in welcher Schaltstufe es gerade ist. Ist für uns eigentlich irrelevant. Da haben wir gerade andere Sorgen, wenn es schon soweit ist. <lacht> ähm, der Taster ist also übrigens, um das wieder zurückzusetzen. Also äh, wenn das einmal ganz unten ist und es kriegt wieder Ladung, dann hast du manchmal den Effekt, dass es nicht wieder einschaltet. Und dann drückst du da drauf und dann äh, setzt sich das wieder zurück. Wenn beim 440 die Bordnetzspannung mindestens vier Minuten unter 108 Volt fällt. Also 2 Volt unter der Nominalspannung. Dann gehen die Fahrkartenautomaten aus. Gut, haben wir beim Vogel nicht. Die Makrofonheizung geht aus. Nein! Der hat eine Makrofonheizung. Hallo? Die Frontrollos gehen nicht mehr. Da
0: wird's dann
2: Da wird's dann äh, dramatisch. Da siehst du nur, das
0: Relais fällt an, bob, das Rollo fällt einfach runter. <lacht> Es hält sich nicht mehr oben, um, es fällt einfach so Bomben.
2: <lacht> Schade. Ja, ich ich stelle mir den Anruf beim Fallseiler vor, ja du hör mal, ich kann jetzt hier angehalten. Ja, was Häste? Ja, der Rollo ist runtergeknallt. Ich sehe nichts mehr. <lacht> yeah,
3: <no. lacht> ja,
1: genau. Ja, Genau. Und die Spurkranzschmierung fällt dann aus. Ja. Hm. So, und der nächste Schritt, und das ist dann der letzte Schritt, den dafür führt sich kann, fällt die Bordnetspannung für 35 Minuten unter 103 Volt. Wird der Tiefenentladeschutz wirksam? Den haben wir gerade angesprochen. Und das Fahrzeug wird komplett ausgeschaltet. Ja. Ja, gut. Dann fährt alles runter. Das Ding ist tot. Bewegt sich auch nicht mehr, weil Schnellbremsschleife offen.
0: Ich kann Ding. vielleicht äh, zu dem Thema eine kleine Anekdote erzählen, wenn das gewünscht ist. Ähm, meine... Vorletzte Schicht, glaube ich, letztes Jahr oder so vorm Urlaub. Ähm, war auch äh, ja, Schicht von Hamburg wieder zurück nach Köln, Intercity, freitags, der Zug war rappelvoll. Ähm, bin ich gefahren von Hamburg Richtung Bremen, hatte dann in Bremen minus 4, weil freie Strecke und nichts war vor einem und ja, war halt, war halt was schnell, sagen wir mal so. Ähm, also habe die Fahrzeit gut ausgenutzt. Und äh, ja, dann standen wir mit minus vier in Bremen. Und dann kam die Zugführerin nach vorne gelaufen und sagte: Ja, ihr müsst mir mal helfen. Einer von euch, äh, wir müssen mal den Wagen neunmal räumen. Ja, äh, ja, hm, okay. Warum? Ne? Ja, keine Batterieladung. Okay, alles klar. Und dann sagte sie: Ja, äh, ja, oder hat einer von euch eine Idee, wie man das jetzt machen könnte? Ne? War mein erster Gedanke so: Ja, im Zweifelsfall Zugsammelschiene mal kurz ausschalten, noch ein bisschen warten, wieder einschalten. Ne? vielleicht ist das nur das Batterieladegerät, was nicht angesprungen ist. Naja, ja, sagte sie, nee, das, das Batterieladegerät läuft, aber der Verbraucherstrom ist auf Null und die Notbeleuchtung ist an. Okay, hm. Ja, dann wurde, äh, wurde ich auserkoren, um dann mal nach hinten zu gehen, mir das anzugucken. Der Zug ist in der Zeit weitergefahren äh, Richtung Osnabrück. Und ähm, ja, dann habe ich mir das angeguckt und dann war aber letztendlich irgendwie, hat sich da irgendein Relais aufgehangen, was halt den der, die Verbraucher abschaltet. Und äh, letztendlich hat es sich dadurch erledigt, äh, Klimaanlage und Beleuchtung einmal komplett ausschalten, kurz warten, wieder einschalten. Ja, der hat funktioniert. Das AEG-Prinzip. Genau, das AEG-Prinzip. Das ist, ich habe, äh, also wir sollen immer so handeln. Was äh, kann man so ohne Probleme jetzt mal kurz machen? Ne? Also das Einfachste so zuerst und dann kann man sich steigern. Ne? Deswegen habe ich gesagt, alles klar. Äh, hier ist immer die Notbeleuchtung. An, dann machst du mal alles aus. Es ist noch hell draußen. Dann machst du alles mal wieder an. Dann ist gut, weil äh, die Zugführerin meinte schon so, ja, ich wollte schon die hauptstelleinrichtung ausschalten. Und dann habe hab ich sie angeguckt und sagte so, äh, keine gute Idee. Gerade wenn der Zug fährt, schlechte Idee. Ja? Hauptstelleanrichtung nicht anfassen. Böse. Ja, Vor allem, ganz, wenn auf der ZS noch böse. Saft ist. Ja. Deswegen sage ich, nicht anfassen, ich mache das hier schon. Ne? So Und dann war es letztendlich nur, ja, hat sich irgendein Relais aufgehangen. Und dann lief das auf einmal wieder. Und auch das Batterieladegerät ist angesprungen. Also, keine Ahnung, aber... Da sieht man halt mal, was das für Auswirkungen hat. Ne? Voller Zug und äh, dann Wagenräumen oder so. Ja, das geht da natürlich richtig äh, richtig auf die Verspätung. Ja. Das nur so als Kanal. Technische, genau. Technische Störung am Zug. Wir kennen das. Technische Störung am Zug.
1: Ja. Genau, das war mein Begriff des Minimalspannungsrelais. Was hat denn der Lukas sich rausgesucht?
0: Ich habe mir was ganz Tolles ausgesucht, nämlich den Mikroprozessor gesteuerten Gleitschutz. Ein langes Wort, kann man super für Scrabble
1: benutzen. Ähm, Wollte ich gerade sagen, du kriegst, ich, willst ja, plus, ja Pluspunkte absahen für besonders lange Begriffe. Genau. Sag dir ich mich jetzt Mal, ich äh, uns, nee. <lacht> ja,
0: ja, von wegen. Nee, ähm, habe ich mich jetzt wieder beschäftigen, also mit beschäftigen müssen wegen der Prüfungsvorbereitung, weil unsere tolle 101 hat einen solchen Mikroprozessor gesteuerten Gleitschutz. Was ist das? Also Gleitschutz, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Der Gleitschutz ist ja dafür da, dass wenn sich bremse und das Fahrzeug stellt fest, Moment, eine Achse blockiert, dann äh, löst das Fahrzeug an der ähm, Achse mal kurz äh, oder entlüftet mal kurz den Bremszylinder, damit das äh, Rad sich wieder anfängt zu drehen oder die Achse, damit halt die Radsätze nicht blockieren. Wie macht sie das? Die 101 hat an, jedem, an jeder Achse einen sogenannten Wegimpulsgeber oder einen MGS, also Mikroprozessor-gesteuerten Gleitschutzimpulsgeber. Mit der müsste einfach das, die Umdrehung des Rades und vergleicht das. Und wenn ein Rad davon entweder zu stark, äh, ja, also wenn der Wert zu stark abweicht, sagt sie halt alles klar: äh, hier liegt Gleiten oder Schleudern vor und äh, in dem Fall halt Gleiten und ähm, reduziert dann halt den C-Druck, ne? also den Bremszylinderdruck. Und. Das ist eigentlich so, ja, der gesteuerte Gleitschutz ist einfach, warum der so ein langes Wort hat oder warum das so ein langes Wort ist, ist einfach der Hintergrund. Es gibt auch noch den äh, mechanischen Gleitschutz bei Reisezugwagen zum Beispiel und auch bei Lokomotiven gibt es den teilweise noch, bei alten Loks. Ähm, der arbeitet dann mit Fliehkraftgewichten im Radsatzlager und äh, macht das dann halt darüber, wenn da schlagartig diese Fliehkraftgewichte zum Stehen kommen, weil das Rad blockiert, entlüftet der den Bremszylinder. Und die 101, die macht das halt anders. Die macht das halt auf elektronischem Wege über einen Mikroprozessor und der steuert das Ganze. Und ähm, ja, je nachdem, was mit diesem Mikroprozessor gesteuerten Gleitschutz so los ist, muss man dann halt auch Maßnahmen ergreifen äh, bezüglich Bremseinstellungen etc. etc. Das ist eigentlich so der Großteil. Ja, so.
1: was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, es gibt bei diesen elektronischen Gleitschutzsystemen zwei unterschiedliche. Nämlich, du hast gerade angesprochen, dass es die Umdrehungszahl der einzelnen Achsen miteinander vergleicht. Und wenn die Umdrehungszahlen ja. untereinander abweichen, dass sie dann von einem Gleitvorgang ausgehen. Genau. Es gibt aber allerdings auch die Variante, in dem der Gleitschutz die Geschwindigkeit ähm, mit einer vorgegebenen Kurve abgleicht. Das heißt, der geht davon aus, dass sich die Geschwindigkeit nur anhand einer vorgegebenen Kurve ändern kann. Ist ja auch ganz klar. Ich meine, der Zug kann nicht schlagartig stehen bleiben. Ja. Was ja bedeuten würde, wenn die Achse schlagartig steht. Das heißt, wenn ja. die Verlangsamung der Achse von dieser vorgegebenen Kurve abweicht... Zu stark abweicht, dann geht er auch von einem Gleitvorgang aus. Das funktioniert also, ohne dass er die einzelnen Achsen miteinander abgleichen muss.
0: Klar, das geht natürlich auch. Das ist,
1: ist logisch. Ja, stimmt.
0: Also im Prinzip. Äh wie, wie kann man also man kann es beim Auto vergleichen mit ABS, ne? Antiblockiersystem. Äh, das ist exakt die, dasselbe Funktionsprinzip, sage ich jetzt mal so, nur dass wir halt eine ganz andere Technik einsetzen. Und wie das ABS beim Auto funktioniert, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie über Radumdrehung oder so. Weiß ich aber nicht. Deswegen äußere ich mich dazu nicht, aber dieser mikroprozessor gesteuerte Gleitschutz oder auch der elektronische Gleitschutz äh, bei unseren Fahrzeugen, Reisezugwagen und Lokomotiven, der ist halt so, dass man halt direkt auch Fehler erkennen kann, wenn da irgendwas ist. Weil zum Beispiel die Türsteuerung von diesem Mikroprozessor mikroprozessorgesteuerten, äh, andersrum, von dem elektronischen Gleitschutz im Reisezugwagen zum Beispiel auch das Signal bekommt V größer 0 bzw. V größer 5. Das hat bei uns ja was damit zu tun mit der Türverriegelung. Also einmal Geschwindigkeit größer 0 und Geschwindigkeit größer 5 kmh. Dann setzt halt bei Geschwindigkeit größer 5 kmh die auto, autarke Türblockierung ein. Das macht der Türsteuerrechner im Zusammenhang mit dem Gleitschutz. Deswegen muss man bei Ausfall des Gleitschutzes an so und so viel Achsen, also ich, soweit ich mich erinnere an mehreren Achsen, muss man äh, die Türen absperren weil der dann nicht mehr das Signal bekommt, V größer 5 kmh. Ja. Nur mal so als Hintergrund. Also Gleitschutz ist, hat nicht nur was mit dem Blockieren zu tun, sondern hat auch sicherheitsrelevante Funktionen für äh, die Türsteuerung. Ganz wichtig. Ja, ja das zum Thema ja. gesteuerter Gleitschutz. Und jetzt haben wir noch ja, die Fraktion Niederkassel BW1. Jo. <lacht> <lacht> äh, also ich habe mir
2: mal wieder äh, zwei Begriffe rausgesucht, weil die beide etwas kurz abzuspeisen sind und im Endeffekt. Äh, ich habe einmal die Mitropa. Der ein oder andere etwas Eisenbahn- und Eisenbahnhistorisch interessierte Zuhörer wird das vielleicht kennen. Mitropa ist natürlich, wie sollte es bei der Eisenbahn auch anders sein, eine Abkürzung. <lacht> das steht für äh, Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen Speisewagenaktiengesellschaft. <lacht> Die haben halt früher hier in Mitteleuropa die ganzen Speisewagen, Schlafwagen betreut und unter anderem halt auch die Bahnhofsgastronomie. Das Ganze hat sich sogar sehr lange gehalten. Hieß dann in Deutschland, also in Westdeutschland nach dem Krieg und der Teilung äh, DSG, Deutsche Schlafwagengesellschaft. Im Osten hieß es weiter Mitropa und das Ganze wurde dann auch unter Mitropa nach der Wiedervereinigung zusammengeführt. Ja, ist dann im Endeffekt in Select-Service-Partners aufgegangen und wurde aus dem DB-Konzern
1: ausgegliedert, wenn man so möchte. Das heißt, die gibt's noch?
2: Diese service Gedönspartners, denke ich mal, wird's noch geben, oder? Ich guck mal schnell. Ja, die gibt's noch. Okay. Ich wüsste jetzt zwar nicht, wo die noch äh, zuständig sind. Ah, nee, Moment, hier. SSP hat die... Hat hier LSG, also von Lufthansa, diese Gastronomiegesellschaft, die gehört auch zur SSP. Also quasi im Dosto Intercity ist wieder Mitropa am Start. Nicht jetzt? Ja, das hier ist IC-Café in den Doppelstock Intercities, das macht äh, LSG, soweit ich weiß. Kann okay. sich natürlich wieder geändert haben. Hm, ja. Gut, hätten wir Mitropa also jetzt in, in Kürze und Würze abgeschrühstückt, ne, also kommen wir dann zum zweiten Teil, das wäre einmal das Monoblockrad, da müssen wir uns ein bisschen ausholen, um das zu erklären, was ist ein Monoblockrad, also angefangen, na, ja, tun wir mal grundsätzlich, es gibt ja bereifte Räder bei der Eisenbahn, da ist jetzt da kein Gummireifen drauf, ne, bevor einer blöde Fragen stellt, <lacht> Lukas, ähm, Aha. Da ist, ja guten Tag, da haben wir halt quasi, wir haben die Rad, den Radkörper, andersrum die Radfelge und da wird dieser Radreifen, der wird halt erwärmt, dadurch dehnt er sich auf, dann wird er da quasi aufgeschrumpft. Hat halt den Nachteil, gerade bei klotzgebremsten Fahrzeugen kann sich das gerne mal verdrehen und ist dann nicht so gut. Das Ganze umschifft man halt beim Monoblockrad, auch genannt Vollrad oder eher andersrum Vollrad oder auch Monoblockrad, da ist das Ganze aus einem Guss. Heißt, wir haben eine Radscheibe, da ist dann der Spurkranz, die Laufflächen alles aus einem Stück gegossen. Und das wird dann auf die Achse aufgepresst. Mit enorm viel Druck wird das einfach da drauf gepresst und dann hält das so. Das ist halt das Monoblockrad. Hat den Vorteil, man braucht sich um verdrehte Radreifen keinen Kopf mehr machen, weil wo kein Radreifen ist, kann sich auch nichts
1: verdrehen. Und hat den Nachteil?
2: Ja, wenn kaputt, dann ganz neu.
1: Genau, also das ist dieses klassische Abdrehen, was man da äh, ja, kennt, Monoblockräder. Also überhaupt Räder fahren sich ja ab. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Profil. Und wenn sie draußen äh, auf den Schienen laufen, dann nutzt sich dieser Stahl ab. Vor allem da der Stahl der Räder auch ein weicherer ist als der von den Schienen. Und nach einer Weile müssen die wieder in Form geschliffen werden, weil die haben ja so eine konisch zulaufende Form. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt haben.
2: Ähm, also das Rad fällt quasi immer so ein bisschen zwischen die Gleise durch diese Form.
1: Genau. Ähm, das ist sogar so krass, dass man diesen Spurkranz, den ja jeder kennt, überhaupt gar nicht bräuchte. Weil allein die Schwerkraft würde den Zug schon in der Schiene halten. Ja. Ja. Hm.
2: Ich, also ich habe jetzt im Wagentechnikunterricht unterricht haben, so, hat uns tatsächlich der Ausbilder gesagt, ne, also dass man, was, das heißt nicht unbedingt, dass sich das abnutzt, sondern dieser Stahl verschiebt sich ein bisschen in dem Rad. Also irgendwann hast du ja so ein U-Profil in, ja. ja. in dem Monoblock drin und da verschiebt sich halt quasi der, der Stahl so ein bisschen an die Seite. Dadurch kommt auch dieses U. Also der nutzt sich einmal ab und zum anderen wird er halt ein bisschen an Seite gedrückt, ja. langsam und schleichend. Ja. Aber das soll es dann zum Monoblockrad auch gewesen sein. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mit der Presseecke weiter. Oder was sagt Lukas dazu? Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, gut, dann. Das können wir los gerne Jöbke. so machen. Ja. los Jücke.
0: Genau. Thema Presse. Wir haben heute nur zwei Presseartikel. Ähm, die haben aber beide was mit, äh, oder auf jeden Fall der eine hat was mit ähm, dem Verkehrsknoten in Köln zu tun. Da musste die Demi-Netz-AG leider letztes Jahr eine, wie es in der Presse immer so schön genannt wird, Bankrotterklärung abgeben. Es geht sich da um Folgendes. Jeder weiß ja, Köln ist ein ziemlich dichter Knotenpunkt und wir haben nicht so viel Platz. Weil die Brücke, die Hohenzollernbrücke mit ihren drei Bögen und insgesamt sechs Gleisen, ist halt ziemlich stark ausgelastet und der Hauptbahnhof ist mit seinen elf Gleisen auch ziemlich stark ausgelastet. Und äh, ja, jetzt wurden halt verschiedene Thematiken da diskutiert, wie man das regeln kann. Noch eine zusätzliche S-Bahn, noch zwei Gleise oder verlegt man den Hauptbahnhof oder sagt man, die ICEs halten nur noch äh, in Köln Messe Deutz oder wie machen wir das jetzt? Und der Kölner Stadtanzeiger hat dazu ähm, geschrieben, dass halt äh, die Bahn dazu erstmal keine Angaben macht. Die wissen nämlich nicht, was sie machen wollen und äh, haben keine, haben noch keine Vorstellung und ja, deswegen wurde halt wegen der akuten, ja, wegen dem akuten Handlungsbedarf wurde halt der Hauptbahnhof bzw. die Situation in den Bundesverkehrswegeplan mit der höchsten Dringlichkeitsstufe bis 2030 eingenommen.
1: Das finde ich ja schon mal so. ganz spannend. Ich meine, der Artikel ist übrigens hier vom 30.01. titelt ja, die Deutsche Bahn will keinen zweiten Hauptbahnhof in Köln. Genau. Es geht eventuell um einen zweiten Hauptbahnhof, das klingt ja total cool.
0: Es war mal, also ich ich kann mich noch an die geschichtliche Entstehung hier erinnern, es ganz am Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man äh, schon überlegt, weil der Hauptbahnhof so stark beschädigt war, ob man den äh, Richtung Betriebsbahnhof verschiebt. Nämlich in die Nähe, wo jetzt der Mediapark ist. Das wird dir, Markus, nicht so viel sagen. Basti weiß, was ich meine. Gehe ich mal davon aus. Ähm, mit anderen Worten, man verschiebt den Hauptbahnhof um circa 1,2 Kilometer weiter nach Westen. Vom Rheinweg. Also die, die Hohenzollernwecke
1: geht ja über den Rhein. Nach außen und und ja. Dann direkt in einer Kurve in den Hauptbahnhof rein. Und ähm, genau. die Idee wäre also gewesen, den Hauptbahnhof aus der Innenstadt so ein bisschen rauszuschieben, wenn ja. ich das jetzt richtig verstanden habe, Richtung, weiter Richtung Osten. Nee, wie Richtung Westen. Richtung Westen, vom Rhein weg, also nicht auf das andere okay. Rheinufer, sondern Nein. vom Rhein weg, um da mehr Platz zu also der Hauptbahnhof zu haben. auf der
0: Schelsig, also so weit kommt das noch. Ne? So, Nee, also <lacht> genau. nee, sprach Sprache,
2: und wohnen selber auf der
1: Schelsig.
0: Ja, aber du, ne? Komm her, hier. <lacht> naja, nee, auf jeden Fall genau, Markus, so sieht das halt aus. Ne? Weiter Richtung Westen würde halt bedeuten, halt aus der Innenstadt ein bisschen weiter raus. Nur das Problem ist, erstens kein Platz, zweitens kein Platz und drittens, ja, zu teuer. So. Und äh, jetzt hatte man überlegt, okay, also Hauptbahnhof verschieben ist offenbar, ist offenbar nichts, das äh, funktioniert nicht. Ähm, jetzt wollten die den halt irgendwie entlasten. Und da ist es natürlich naheliegend äh, zu sagen, okay, wir können da ja schon mal als Sofortmaßnahmen hingehen und sagen, alle ICEs, die von Richtung Düsseldorf aus weiter Richtung Süden über die Rennbahn fahren, halten ab jetzt nur noch in Köln-Messedolz-Tief weil sie dann das Kopf machen, also das Wenden in Köln Hauptbahnhof vermeiden. Das kostet nämlich sehr, sehr viel Zeit und das Gleis ist dann sehr, sehr lange belegt. So, davon ist die Bahn aber ab, weil die Bahn sagt, nein, das ist gerade für für Leute, die zum Beispiel aus Amsterdam oder Brüssel kommen, halt relativ wichtig und deswegen hat sie gesagt, nö, geht nicht. So, und jetzt kam dann noch die Idee, wir bauen noch zwei S-Bahn-Gleise. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, den Hauptbahnhof zu entlasten. Nur so wie das auch schon in anderen Artikeln äh, erzählt wurde, hat die Bahn sich da ähm, so ein bisschen, ja, hat ein bisschen lange gebraucht für diese für diese Theorie, weil in Deutz wäre zum Beispiel, also im Bahnhof Köln müsste Deutz, wäre ziemlich viel Platz gewesen Richtung Messe. Nur leider hat die Kölnmesse gesagt, alles klar, wir kaufen das Gelände von der Bahn und bauen unsere Messe aus. Ja, damit hat sich das Thema Erweiterung Kölnmesse deutsch auch erledigt. Und ja, jetzt steht man da und weiß nicht, was man machen soll und äh, ja, man läuft wild im Kreis und ja.
1: Ich habe da ja die perfekte Lösung. Jetzt kommt's. Ja. Tunnelbahnhof, Köln 21, na klar <lacht> doch.
0: Köln. Also, ich will ja nichts sagen, aber Köln 21 wird ein bisschen knapp. Also, da ist ja gut, lieber D Köln 41. Aber, naja. Ja. Ich oh, meine, ey.
1: Stuttgart ist nicht die einzige Stadt, die diese... In München wird immer noch äh, unterirdische Trassen für München 21 freigehalten. Okay. Ja, also, so, so. Ähm, es ist nicht so, dass es nicht gänzlich utopische Planung geben würde. Ja. Warum nicht auch für Köln? Ja.
0: Also es wurde okay. schon viel diskutiert. Eine Tunnellösung gab es, soweit ich weiß, noch nicht. Weil, naja, also das ist halt durch den Rhein, durch die U-Bahn und so weiter so ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Wie gesagt, wir haben jetzt die verschiedenen Fälle da angesprochen. Verlegung, Ausbau und das Herausnehmen von Zügen aus dem Hauptbahnhof. Ja, das war es halt auch so ein bisschen. Ne? Also viel kann man da halt nicht mehr machen. Ne? So Bleibt abzuwarten, was jetzt so passiert. Ja. Auf okay. jeden Fall steht die Bahn ziemlich unter Druck, weil sowohl der Zweckverband Nahverkehr als auch die äh, Regierung sagt halt, Leute, äh, seht mal zu, das wird über kurz oder lang, gibt das keinen und deswegen, ja. ja. Hier steht auch zum Beispiel noch, eine, wir können, man könnte ja auch eine Seilbahn dahin bauen, ne? um die Leute rüberzubringen. <lacht> Ja, okay, das ist zwar schön, aber was bringt uns eine Seilbahn? Ne? Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel eine der dämlichsten Ideen.
1: Aber Ja, aber also ich finde zum Beispiel, also jetzt mal ganz theoretisiert, wenn man einen Flughafen ausbaut, dann macht man das ja auch nicht so, dass man den eigentlichen Flughafen, der da ist, irgendwie abpreist und neu baut oder so, ja. ähm, sondern man baut halt ja. wie so zum Beispiel in München ein zweites Terminal zwei, drei Kilometer weiter weg und baut dazwischen eine extrem häufig pendelnde Bahn. Warum kann man genau. sowas denn nicht auch in Köln machen, dass man halt eben ein Stückchen weiter außerhalb mit mehr Platz einen großen Hauptbahnhof baut und dann halt in einem Bahn hin und her pendeln lässt?
0: Ich und denke mal, das ist eine Kostenfrage. Hm? Ja, also in Köln, in Köln, Thema unterirdisch ist schon mal ganz schlecht. Ach ja, da war also das. Köln hat da im Ich wollte gerade sagen, aus äh, Gründen. Äh, ja, genau, aus gewissen Gründen ist das Thema, wir bauen eine U-Bahn äh, in Köln äh, bisher ziemlich äh, schlecht gelaufen. Gut, das ist jetzt kein per se existierendes Problem, sondern das ist natürlich, ja, ne, jeder kennt ja die Gründe, warum das jetzt passiert ist. Vor allen Dingen ist aber halt das Problem, wenn du in Köln halt anfangen willst, irgendwas zu bauen, gerade eine U-Bahn oder so, das dauert Jahre. Ja, und du kannst, es kann halt immer sein, dass du auf irgendwas stößt, irgendwelche, keine Ahnung, römischen Abwasserkanäle oder so. Köln ist halt auch Der ganze steht auch noch mal. auf Sand. So, eben, dann haben wir immer noch Sand und so. Also die Straßenbahn, U-Bahn, ganz schwierige Sache. Okay. Und die Verlegung des Hauptbahnhofs ist halt auch nicht so einfach, weil... Du hast das Problem, dass direkt hinter dem Betriebsbahnhof die Strecke einmal Richtung Süden, Richtung Norden und weiter Richtung Westen abzweigt. Und du willst sie ja irgendwie zusammen haben. Das heißt also, du musst irgendwie das, den Hauptbahnhof in die Ecke bauen, wo, wo du alle drei Strecken noch irgendwie zusammenfassen kannst. Ne? Und da in Köln so direkt was zu finden, ist ziemlich schwierig. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir da eine Freiwerche, Fläche, wo man sagen könnte, da bauen wir den Hauptbahnhof hin. Ja, eher nicht, ne? Naja. Deswegen, also die die Verlegung des Hauptbahnhofs ist, äh, glaube ich, keine keine Diskussion. Vorher versuchen die da irgendwie noch zwei s bahn gleise dran zu löten, keine Ahnung.
1: Ne? Oder in die Höhe bauen. Was ah, auch immer. Ah, okay. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die höchste Dringlichkeitsstufe. Von daher wird da ganz sicher demnächst was passieren. Genau, <lacht> you genau. Know, you know, ja. Mhm.
0: Wir wissen beide, dass das nicht so sein wird. Äh, ja, wir wissen beide,
2: wir stehen uns demnächst. Trotzdem noch die Rede auf der hohen brecke eckig.
0: Ja, das
1: ist so richtig. Kommen wir zu unserem zweiten Artikel. Ein Zeitungsbericht aus der Süddeutschen Zeitung vom 24. Januar 2018. Die süddeutsche genau. Titel. Die Bahn plant digitales Netz quer durch Deutschland. Wenn ich das lese, würde ich denken, Ey, mach, wird das eine zweite Telekom hier äh Gibt's endlich Alter, flächendeckend
2: schnelles WLAN?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, gibt es nicht
2: so eine Reinerei. Nein, also, das spielt darauf an, also, Über Unterbegriff davon, es geht um ETCS, das ist mit dem digitalen Netz gemeint, das ist ja digital, ne? hier schön vernetzt und alles, wenn es denn funktioniert.
1: Oh ja, der, 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 der Titel fängt so toll an. Bis zum 10. Dezember konnte sicher kaum ein deutscher Bahnkunde mit dem Kürzel ETCS etwas anfangen. Dann aber begann eine steile wie unrühmliche Karriere.
2: Das, das <lacht> ist so <Ja>. vollständig
1: und <lacht> richtig. <lacht> Das, genau. Die digitale Zugsteuerung European Train Control System war für die peinliche Pannenserie zum Start der neuen Schnelltrasse München-Berlin verantwortlich. Es ist
2: halt schief, Jangen. Ganz der Machen, ja. ja nix.
0: Genau, das hat man Is halt so gemacht und dann etcs sagen nix und Unfall.
3: Ja,
1: genau. Also was da schiefgegangen ist, äh, da gibt es mehrere andere Artikel darüber. Ähm, nichts genaues weiß man nicht, wenn man da nicht selbst dran teilgenommen hat. Äh, nichts
0: genaues weiß man nicht, also weiß man was genaues.
1: Ja, von daher, <lacht> äh, ich, ich glaube nicht, dass es an ETCS gelegen hat, weil ETCS funktioniert woanders sehr gut, sehr gut.
2: Es wird eher am Zusammenspiel beschafftes ETCS-Fahrzeuggerät mit äh, gekaufter ETCS- Schreckenanrichtung liegen, schätze ich mal.
1: Ja, das ist so wie ähm, ich kaufe mir ein USB-Gerät für den Computer und kann mich ja darauf verlassen, hey, es ist das USB, was soll es schon sein? Richtig. <lacht> ah, ja.
0: Und dann sagt das USB-Gerät, nein, warten. Oh, genau. Geht.
2: Ja, jedenfalls ähm, der DB-Konzern setzt wohl sehr große Hoffnung auf ETCS, weil man möchte ja mehr fahren und äh, ausbauen kann, möchte, darf man nicht. Also versucht man wohl auf Teufel komm raus mit ETCS das Bestandsnetz noch weiter auszulasten. Darauf hofft man halt, dass ETCS das dann auf die Reihe bekommt. Weiter unten im Artikel... Steht natürlich noch drin, wer das bezahlen soll. Natürlich der deutsche Staat, wer auch sonst. <lacht> ja, es steht hier so, warte, wo war es? Ja, die Bahn hofft auf, dreieinhalb Milliarden Euro von der Regierung. Ja, ja gut, ey. das haben die natürlich in der Portokasse. <lacht> ja gut, ey. ja, genau. Da sagt die Bundesregierung, halt mal mein Bier, ich mach das mal eben.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> Und dann wird Firma Wester Klein angerufen, Komm an, wir brauchen euch zum Löt hier mal so ein paar so pa Balisen ins Gleis. Genau. Dann kommt der Wester mit seinem 70-Ampere-Schweißgerät. Alles klar. <lacht> so, okay, weiter. Ich, also,
1: wenn man sich den Artikel so durchliest, dann fällt man ja echt vom Glauben ab.
0: Ja, das ist bei der SZ regelmäßig so.
2: Wenn man das Ding in, sein, in der kompletten Gänze liest, könnte man fast meinen, dass ETCS das der Allheilbringer der Eisenbahn wäre.
1: Moment. Nach Ende der Pannenserie auf der Prestige-Route kündigte Bahnchef, oh, Entschuldigung, kündigte Konzernchef Richard Lutz an, das Streckennetz der Bahn bis etwa 2030 komplett zu digitalisieren. Wenn ich das Wort äh, schon höre, digitalisieren.
0: Ja. Warte,
2: ich, ich, ich rechne mal kurz durch, wie viel Formsignal wir. Haben. Nein, das, das das gibt keinen.
0: <lacht> ja.
2: mir, wär, mir wäre nicht bekannt, dass ETCS mit... Äh,
0: mechanischen Stellwerken funktioniert Da ist es sehr lustig, aber, aber naja. eher unwahrscheinlich.
1: Ja, ähm, Tatsächlich funktioniert es damit. Echt? Ja, oh, ich habe irgendwann mal einen Beitrag gesehen. Du, du kannst, naja, ETCS ist ja nur ein Signalsicherungssystem. Um das hier mal zu sagen, auch wenn der Artikel äh, und auch andere schon immer äh, den Eindruck äh, vermitteln, ETCS wäre das System zum automatischen Fahren und alles drum und dran. Richtig, da geht der Artikel nämlich später auch noch drauf ein. Und natürlich kannst du so ein ETCS, also so, ein, so eine Balise und den Rechner hinter dran auch an ein Formsignal dran denken, weil das Formsignal hat die Stellung Halt und Fahrt und das kennt ETCS auch. Hm, ja, gut. Also, die EDCS-Balise kann auch das, die Stellung dieses Formsignals übertragen. Die Frage ist nur, macht das Sinn? Also, du hättest auch theoretisch mit der LZB schon autonom fahren, also automatisch fahren können. Also, genau, also, das zum Ersten. Die LZB, die wir schon haben, die kann das auch. ist erstens auch digital. Ich weiß nicht, ob Digitalisierung heißt, dass man etwas digital macht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was das Wort Digitalisierung bedeutet. Dass Das benutzt
2: einfach irgendwie scheinbar mittlerweile jeder, wenn es darum geht, irgendwelche tolle neue Technik ja. möglichst medien wirksam zu verkaufen.
1: Genau, früher hat man gesagt modernisieren, heute sagt man digitalisieren. Richtig. Weil muss ja alles irgendwie aus 4.0 werden. Genau. Nee, das, das bist ja <lacht> schon wieder alt. Industrie 4.0, den die Sau haben wir schon ja. durch.
2: Ach, ist das schon, ist schon fünf, ist schon 5.0? <lacht> Entschuldigung, das Ab, das Ab, Entschuldigung, das Upgrade habe ich irgendwie nicht geladen, habe ich verpasst. Oh,
0: meine Güte. Also <lacht> da erwartet man schon nichts und wird trotzdem enttäuscht. Also, ja, okay. das ist, also,
1: <lacht> <Nee>. <lacht> kriegst du, Also es geht ja darum, es kommt ja später hier, die Kapazität würde schlagartig um 20 Prozent wachsen.
2: Das hätte man auch mit LZB mit CL schaffen können, wenn man gewollt hätte, ja, man, aber man, da war es ja zu teuer.
1: Das hat auch nichts mit Digitalisierung zu tun. Junge, wer sowas sagt, hat Eisenbahn nicht verstanden. Wenn ich die Kapazität das heißt steigern die will, dann erhöhe ich die Blockdichte und dann kann ich Teilblöcke einführen mit LZB oder mit ETCS. Ja, oder mit ETCS Level 3, was es auf der Welt noch nirgendswo praktisch gibt, kriege ich dann auch variable Blöcke hin. Aber sicher nicht bis 2030. Wie gesagt, äh, nein. ETCS Level 3 gibt es bisher wohl nur auf dem Papier. Richtig. Ja, so ein bisschen ärgert ein das, wenn man das dann von seinem obersten Chef liest, dass da jemand ja. schreibt. Ich meine, ist ja schön, dass sie an einem grundlegenden Wandel im Eisenbahnsektor arbeiten, aber ganz sicher nicht mit ETCS. Das kann vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung sein. ne? Ich, ich habe hab nichts dagegen, wenn wir jetzt jede Bimmelbahn damit ausrüsten. Schick. Ja, ist halt nur die Frage, ob das unbedingt Sinn macht. Nee. Was nicht, weil es hat bisher auch keinen Sinn gemacht, der LZB hinzulegen. Warum sollte es denn Sinn machen, der ETCS hinzulegen? Eben.
2: <lacht> ja, der, der Punkt ist einfach, wenn, dann soll man es bitte auch so machen, dass man das ETCS voll ausschöpft mit all seinen Möglichkeiten.
1: Hat ja bisher noch keiner. Also an Level 3 traut sich wohl keiner ran. Weil es in der Realität halt aus, Gründen, aus diversen
2: Gründen nicht sicher funktionieren wird.
1: Das, das weiß ich nicht, da will ich mich gar nicht... Das ist jetzt meine leidhafte ja, Meinung, ne? Aber ja.
2: dafür bräuchtest du ein äh, lückenloses Funknetz und das, ja, das haben wir bisher bekanntermaßen nicht. Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Das, Klar, das es gab einmal von vom allseits bekannten Herrn Meschede auf YouTube ein Video, wo er sich mal mit dem geplanten etcs ausbau von die mich jetzt beschäftigt hat und ja, wenn das so kommt, muss man sagen, dann ist das wieder die Sparversion und dann ja.
1: kann man das halt auch sein lassen. jetzt ja, das ist natürlich wieder ein klassisches Beispiel. Ich kann natürlich sagen, ich baue jetzt überall ETCS hin und baue dann irgendwas hin, wo ich dann ETCS drauf, Aufkleber draufklebe und sage dann, hey, cool, hab jetzt überall ETCS. Richtig. Es hat wahrscheinlich nichts mit ETCS zu tun oder ist ETCS Level 0. aber ja, äh, ich habe einen so tollen ETCS-Aufkleber. Ja, und ähm, wie der Kapazitätsschub da entstehen soll, nur durch ETCS, das erklärt er natürlich auch nicht.
2: Eben, weil solange das Ding halt nicht äh, virtuelle Blöcke fährt, ändert sich das behebt sich das Problem ja nicht.
1: Ja. Wie gesagt, höchstens halt eben durch Blockverdichtung und was ich allerdings auch durch klassische Sicherungstechnik und Signale hinkriege oder halt eben doch Teilblöcke, ähm, was allerdings auch mit LZB funktioniert.
2: Eben, wie ich ja jetzt vor kurzem lernen durfte. Genau.
1: Ja. Also.
2: Also kurz zusammengefasst, um den Artikel jetzt mal abzukürzen, er ist relativ lang. Wer möchte, muss hat, kann sich das Ding gerne durchlesen. Aber geplant hat man eben eh flächendeckenden ETCS-Ausbau. Wenn sie meinen, sollen sie machen. Ich finde, äh, die Eisenbahn funktioniert auch ohne ETCS flächendeckend ganz gut. Und eher wäre es sinnvoll, die bestehenden Strecken mehrgleisig auszubauen oder neue Strecken zu bauen, wie auf die paar, die wir haben, die eh schon überlastet sind, nochmal 20%, mehr, rauf, 20 mehr drauf zu rotzen. Weil das funktioniert im, im äh, Planungsbüro vielleicht und in der Realität geht's eh schief. Also, naja. Das wäre dann so mein Feedback zu diesem Presseartikel.
1: Ja. Genau. Ja, man muss vollständigkeitshalber sagen, dass unten natürlich auch noch äh, Stimmen dagegen zu Wort kommen. Die stoßen sich aber vor allem an die Milliardenkosten.
2: Eben. Das und, und warum wieder der Bund das alles bezahlen soll. Ja,
1: genau.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Feedback, oder? Jo. Ja. Der Martin hat uns geschrieben. Servus miteinander. Die Sonderstellung der Stromabnehmer bei der Baureihe 120 unter anderem liegt daran, dass die Stromabnehmer der Bauart SBS 8081 ebenso wie bei Scherenstromabnehmern durch eine Zugfeder an den Fahrrad gedrückt werden. Man merkt also, der Martin hat was für die Stromabnehmer noch zu sagen. Er sagt also äh, mit anderen Worten, dass halt bei der 120 hatten wir, ist mir auch letztes Mal aufgefallen, hatten hattet ihr bei der gesagt, ähm, wäre es ja so, dass sie, äh, dass das was mit der Geschwindigkeit zu tun hat, dass die Stromachnehmer einmal, soll man es jetzt sagen, einmal, dass der, dass das Dreieck in Fahrtrichtung zeigt und einmal gegen die Fahrtrichtung.
2: Das war reine rein Mutmaßung von mir, um es genau. an der ja. Stelle zu sein. Ich wusste es nicht, aber ich habe es mir damit nee. erklären können.
0: Ich wusste es auch nicht. Ich habe äh, mir war es auch so nicht klar. Ich habe nur im Nachhinein festgestellt: Moment, Bau 120, äh, 403. Die haben das alles entgegen der Fahrtrichtung.
1: Nee, das bezog sich auf eine andere Stelle. Es gab da Sonderregelungen für Fahrzeuge, wo die 120 mit dabei war. Da stand die 11, 112, ähm, ja. 143 in einer Reihe. Und wir wussten nicht, was diese Fahrzeuge alle gemein haben, warum die jetzt diese Einschränkung haben.
0: Ja, aber ihr sagt, ihr seid auch noch auf die Stromachnehmerbauform eingegangen. Da ist das auch schon vorgekommen.
1: Ja. Und Naja. Und der Martin bezieht sich hier darauf, dass halt diese Fahrzeuge, die da alle in einer Reihe stehen, halt eine andere ähm, Bauform des Stromabnehmers haben, nämlich noch mit äh, Zugfeder und nicht nur genau. mit Druckluft.
0: Genau. Das ist halt... Äh das Wesentliche, was er hier sagt. Ähm, dann sagt er auch noch, ähm, die aerodynamische Kontaktkraft, also die Kraft, äh, die im Fahrbetrieb wirklich auftritt, darf übrigens bei schneller Fahrt also über 250 im Wechselstromnetz auf bis zu 350 Kilonuten ansteigen. Heißt also, ähm, was, er damit, was er damit sagen will, ist, ihr habt ja auch letztes Mal gesagt, wie stark so ein Stromaufnehmer gegen die Fahrleitung drückt. Und, ähm, das, und er sagt halt nochmal, dass das auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken also zum Beispiel auf der, auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main, dass es da natürlich höher sein darf, weil durch die schnelle Fahrt und die Vibration bzw. die Schwingung der Oberleitung der Stromabnehmer etwas stärker an die, an den Fahrrad dran gedrückt wird, damit die, ähm, Kontakt, also damit der Kontakt besser da ist. Ja. So. Dann hat er noch geschrieben, äh, die beweglichen Teile eines modernen Stromabnehmers, äh, der Bauart DSA 350 kommen auf eine Masse von circa 50 Kilogramm. Interessant, wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe mich auch mal gefragt, wie schwer so ein Stromabnehmer ist. Dito. Wusste ich jetzt nicht, okay. Und ähm, ja und dann schreibt er noch, dass er nach wie vor äh, gerne Lokführer ist und das schon seit elf Jahren bei der Eisenbahn ist. Und äh, ja, dass er halt ähm, den Wechselschichtdienst... Ähm, dass das halt eine ganz andere Belastung ist, als wenn man jetzt in irgendeinem Werk, zum Beispiel bei BMW arbeitet oder so. Da ist halt normale Schichtgruppeneinteilung und wir haben ja diesen bekannten Wechselschichtdienst, dass wir halt nicht immer um 6, um 14 Uhr und um 22 Uhr Schichtwechsel haben, sondern zu jeder Tages-
1: und Nachtzeit. Ja. Ganz interessant auch, fand ja. ich seine Aussage, dass in den ähm, elf Jahren, die er jetzt schon bei der Eisenbahn ist, auch feststellt, dass die Arbeit immer anstrengender wird. Und auch wenn man okay. Kollegen fragt, die schon länger dabei sind, würde wohl auch dass, äh, das Fazit gezogen, dass die Arbeitsbelastung ständig steigt. Ja. Finde ich interessant. Ich, ich kann es
0: natürlich so nicht sagen, aber ne. bin noch nicht so lange dabei, aber könnte gut sein.
1: Genau. Ich in meinen fünf Jahren, war jetzt vor kurzem das Jubiläum, fünf Jahre Lokführer, Anmerkung, hab mehr Geld. Hm. Anmerkung, nicht viel. Kann auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie mehr oder weniger geworden ist. Anmerkung, nicht viel.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, äh, wo wir gerade beim Thema Arbeitsbedingungen sind, guck mal, wie viel mehr du nach 25 Jahren hast, wenn du dir 25 Jahre Fahrdienst angetan hast. Viel mhm. ist dann
1: nicht. Das ist richtig, ja. Das ja. Ist, ähm, sag ich ja schon immer, Du verdienst zwar als Lokführer gleich nach deiner Ausbildung relativ viel im Vergleich zu anderen Berufen.
2: Wird aber dafür nicht mehr.
1: Während in anderen Berufen du halt Stück für Stück, sag ich mal, aufsteigst und die Chance hast, dich weiterzuentwickeln. Es gibt halt keinen Oberlokführer oder Hauptlokführer. Gibt es schon? Nicht mehr. War halt früher mal so, <lacht> in so Bundesbahnzeiten gab es diese in Anführungszeichen Ränge. Aber äh, ja, die gibt es halt nicht mehr und es ähm, ist nicht so, dass man da irgendwie noch eine Möglichkeit hat, sonderlich viel mehr Geld zu verdienen.
0: Genau, dann hat uns noch geschrieben der Markus, Moment mal, <lacht> Markus. Hast du das selber kommentiert? Es gibt immer noch
1: andere Menschen, die Markus heißen.
0: Ich dachte, ich dachte gerade, weil das sieht, wird genauso geschrieben. Naja, auf jeden Fall hat der Markus kommentiert, hat sich für die schöne Folge bedankt und äh, sagt noch auch nochmal, dass es schade ist, dass die Dienststelle von unserem Markus verkleinert wurde, was halt die Streckenbedienung angeht. Und ähm, ja, auch ihm gefällt offenbar das Spiel, was wir immer haben. Und äh, bei ihm sorgt das wohl für einen Aha-Moment, weil er halt nicht bei der Eisenbahn ist. Ähm, ja, das ist natürlich schön, das freut uns. Und ähm, ihn würde mal interessieren, wie das ist, ähm, äh, wenn man sich mit äh, anderen Lokführern mal von der Privatbahn unterhalten würde oder mal einen Podcast machen würde mit einer Dampflokführerin oder mit einem Dampflokführer. Markus, was sagst du dazu?
1: Finde ich beide Themen finde ich spannend. Privatbahn ist noch sowas, was vielleicht in Reichweite wäre. Ähm, da vielleicht über drei, vier Ecken, dass wir da mal jemanden rankriegen würden. Ähm, wir haben ja schon das letzte Mal aufgerufen ähm, für Lokführer, die bei Cargo arbeiten. Da haben wir jetzt tatsächlich äh, schon zwei Leute fest eingeplant. Ich hoffe, dass es das mit denen klappt und wir haben sogar schon den dritten, der sich auch noch gemeldet hat und gesagt, er würde auch gerne. Und habe ich gesagt, ich setze dich mal auf die Nachrückliste, ähm, wenn das mit den anderen beiden nicht klappt. Ich würde das an der Stelle gerne wiederholen. Also wenn da draußen jemand ist, der äh, bei der Privatbahn arbeitet, wie auch immer sie heißen, National Express und so weiter, äh, meldet euch einfach mal, schreibt uns an und wir schauen mal, ob wir da was machen können, ob in welchem Rahmen, wie auch immer. Das, das ist ja dann ganz euch überlassen. Ähm, das muss ja kein... kein äh, kein äh, Interview frei nach Günter Wallraff sein mit irgendwelchen Enthüllungen, oh. sondern es kann auch ganz <lacht> offizielles Geplaudere sein. Äh, gerne auch mit Zustimmung des Unternehmens oder wir können es gerne auch anonym machen, wie auch immer äh, ihr das gerne hättet. Aber klar wäre das interessant. Dampflotführer wird echt schwer. Habe ich überhaupt gar keinen Zugang zu. Ich weiß, bei uns arbeitet einer, der hat das früher mal gemacht, äh, so ein bisschen nebenbei. Im Verein, da habe ich aber auch keinen Draht zu. Ähm, ja, weiß ich, weiß ich nicht, wie man rankommt.
0: Also, ich kenne jetzt auch nur einen Lokführer, der Dampflok fahren kann bei uns, aber ich glaube nicht, dass der mit uns äh, den ja. Podcast aufnehmen ja. macht. Das ist das Problem. Das ist, dann ich kenne gar
1: Haken. Was man vielleicht mal machen könnte, wäre mal so ein Betriebsausflug. Ihr habt es ja schon mal gemacht. Zur Harzer Schmalspurbahn und da einfach ja. mal einen Termin ausmacht, Aufnahmegerät mitnimmt und sich da vielleicht vor Ort was organisiert, aber das, das geht äh, ist natürlich ein bisschen ein bisschen größerer Aufwand. Ja. Ja. Und dann haben wir abschließend noch äh, etwas auf Twitter. Das war jetzt nicht so direkt an uns gerichtet, aber ich habe mich da mal eingemischt. Ich fand das <lacht> ein. Äh, ja, ganz interessantes Thema. Vielleicht können wir darüber noch mal ganz kurz diskutieren. Und zwar ging das aus vom Dennis Mohart, seines Zeichens Macher von den Bahnhelden, sprich einer der beiden Bahnhelden. Und er hat sich darüber mokiert, dass der Verein Pro Bahn, wir kennen ihn alle, er war im letzten Podcast das öfteren Thema.
2: Nicht nur im letzten.
1: <lacht> bei dem Dennis Mitglied ist und gerade auch erst seine Mitgliedschaft verlängert hat, auffordert weiterhin Schwarzfahren als Straftat und außerdem die Notwendigkeit, Dauerschwarzfahrer in einem Register zu erfassen, fordert. Aha. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das bei euch angekommen ist. Ich habe das früher auch schon mal gelesen. Es gibt einige Menschen, die fordern, dass das Schwarzfahren, also das Fahren ohne Fahrschein, nicht mehr als Straftat zu bewerten ist. Ja, ja, Also aktuell gibt es ja nicht. den Straftatbestand der Erschleichung von Dienstleistung, glaube ich, heißt das offiziell. Ansonsten, wir können da gerne auch mal so eine schöne Seite verlinken in den Shownotes, wo das genau erklärt wird, welche Paragraphen das betrifft. Und es führt halt dazu, dass Leute im Knast sitzen, weil sie schwarz gefahren sind. Das ja, ist jeweils meistens nur eine Ersatzstrafe, das heißt, die werden halt zu ähm, Tagessätzen verurteilt. Tagessätzen heißt, sind also eine Geldstrafe und wenn sie diese Geldstrafe nicht leisten können, weil sie einfach das Geld nicht haben, gibt es die Ersatzstrafe des Freiheitsentzuges, sprich ja. für einen Tagessatz, einen Tag Knast. Oh, das ist aber schon, schon hart,
0: finde ich. Da ist oh. so ein Tagessatz von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 100 Euro hast und dafür einen Tag im
1: Knast. Oh. Ähm, der Multimillionär mit 10.000 im Monat hat natürlich einen höheren Tagessatz ja. und sitzt dann genauso lange im Knast. Also das ist davon äh, unabhängig. Das Lustige daran ist halt eben, dass die eigentliche, also dass dem Staat der Knastaufenthalt viel mehr kostet, eben als äh, die ursprüngliche, das ursprüngliche Bußgeld. Also weit mehr als die 60 Euro, als er, die er hätte zahlen müssen. Und natürlich auch weit mehr als dieser Tagesgeldsatz.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen das Paradoxe bei der ganzen Sache. ja
1: So, und dann gibt es halt jetzt die Forderung zu sagen, lass doch bitte das nicht mehr als Straftatbestand gelten, sondern einfach nur noch als Ordnungswidrigkeit.
3: Hm.
2: Ja, gut, dann können wir ja auch direkt das mit den Fahrerscheinen sein lassen und äh, wir brauchen auch alle nicht mehr arbeiten gehen, weil wird eh keiner dafür bezahlt. Ja. Oder wie, wie stellen die sich das vor? Das ist ja, ist ja nicht ohne Grund. Das ist ja immer noch Erschleichen von Leistungen und das ist nun mal ein Straftatbestand. Jetzt ja. genauso, du gehst irgendwo hin, gehst zum Friseur, lässt sie die Haare schneiden und verpisst dich. Das ist auch Erschleichen von Leistungen, das ist nichts anderes. Macht man auch nicht. Also, was mich an dieser Diskussion so nervt, es regen sich alle auf. Hi, hi, hi. Ja, Moment. Ich, ich, ich nehme eine Leistung in Anspruch und bezahle nicht dafür. Das ist und bleibt strafbar. Klar ja. ist das ein bisschen überzogen... Ne, und Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass du nur einmal 60, ein 60er kassierst, einmal schwarz gefahren bist, dass du da im Gefängnis landest, sondern es geht wirklich um Dauerschwarzfahrer, die, keine Ahnung, jeden Tag dreimal ohne Ticket fahren und keine Ahnung, wie oft erwischt wurden und nicht bezahlt haben. Da geht es ja nicht mehr um 60 Euro, da geht es ja irgendwann um ein paar hundert Euro. Und vielleicht lernen es diese Leute halt nur auf diesen Weg. Und dann ist das halt so. Also ich sehe das nicht als den richtigen Weg, diese, diesen Straftatbestand abzuschaffen.
1: Naja, also zum einen wird dann gerne das Argument ähm, gebracht, wie sieht es denn aus mit zum Beispiel Falschparken? Falschparken ist auch eine, im Endeffekt eine Erschleichung dieser Dienstleistung, der Verfügungstellung des Parkplatzes und das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Ist denn jetzt das Schwarzfahren schlimmer als das Falschparken? Ja, gut, du nimmst beim
2: Falschparken nimmst du irgendwem einen Park, einen, einem den Parkplatz weg. Aber dadurch, dass du jeden Tag ohne Ticket fährst, werden im Endeffekt ja für die anderen Leute die Tickets teurer. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber so werden die Parkplätze für die anderen auch teurer. Ja. Ja, ähm. Was würde passieren, wenn man das so einer Ordnungswidrigkeit macht? Ähm, man würde dann quasi Ordnungsgelder verhängen, die könnten aber niemals zu einer Haftstrafe führen, sondern wenn man die halt nicht zahlen kann, dann kommt halt irgendwann der Gerichtsvollzieher und äh, irgendwann die, Pri die Privatinsolvenz. Aber man würde halt niemals riskieren, ins Gefängnis zu kommen. Außer und jetzt wird auch wieder das Argument angeführt. Ihr seht schon, ich habe mich etwas mit auseinandergesetzt mit der Diskussion, was der Bahn dann natürlich noch übrig bleiben würde. Was heißt nicht nur der Bahn, sondern allen Verkehrsunternehmen ist natürlich zu sagen: Ja, wenn du hier nicht bezahlst, dann ist es einfach, dann kriegst du einfach Hausverbot. Und ja, was passiert, wenn man ein Hausverbot missachtet? Hausfriedensbruch. Und das ist eine Straftat.
0: Ja, stimmt. Das heißt, ja, dann müsste das auch wieder irgendwer kontrollieren, ne? Das ist natürlich dann ist auch wieder Ort. so eine Sache. Das muss irgendwer dann wieder nachhalten. Wer hat Haus, also wer hat Hausverbot? Woran erkennst du das? Ja. Ne?
1: Also es geht jetzt das auch so schon äh, einzelnen Fahrgästen Hausverbot zu erteilen.
0: Ja, ja, ja nee, das, ähm, ist, das ist klar. Aber ich frage mich immer bei sowas, wie wollen ja. die das kontrollieren bei ein paar Tausend Fahrgästen am Tag? Ne? Ja, da steht ja nicht ständig einer äh, wie so ein Türsteher und sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Wäre ja. Ja schön, aber ja.
1: die Idee vom Dennis war dann äh, zu sagen. Die Fahrkartenkontrollen werden nicht mehr durch das Personal vom IVU durchgeführt, sondern durch das Ordnungsamt. Hä, naja. Und das Ordnungsamt glaub, das hat dann ist, auch das, das, ist das ist Personalienfeststellung ja.
2: ja, aber weil also, das Ordnungsamt ja auch gerade so viele äh, Leute am Start hat.
0: Ja, nicht nur das, vor allem ist das Ordnungsamt ja. äh, städtisch bezogen. So ein, so ein Zug fährt halt nicht nur in einer Stadt durch die Gegend, sondern ne du kannst ja jetzt nicht im A1 Ordnungsamt von Essen draufsetzen. Das funktioniert halt irgendwie nicht so. Oder was ist mit dem ICE
1: von äh, München nach Köln? Ja, gut. Das Ist so eine Frage? Ja, ich, äh, ich, ich äh, sehe den Punkt auch, das ist natürlich im schlimmsten, oder was heißt im schlimmsten Fall? Es leiden halt viele Menschen drunter, die oft keine andere Wahl haben. Und den Punkt sehe ich wirklich. Also viele Schwarzfahrer, gerade innerstädtisch, sind halt ja mittellose Leute oder Menschen, die wenig Mittel haben und die sich dann sagen, also bevor ich äh, eine Fahrkarte kaufe, kaufe ich mir lieber was zu essen. Ja. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar,
2: aber dann ähm, sollte man das Problem vielleicht an der Wurzel packen und nicht drüber diskutieren, ob man die Folgen davon irgendwie ändert, sondern eher mal hingehen und halt gucken, ob man das vielleicht mal anders anpackt, dass man die Ticketpreise senkt oder dass man einfach so ein Generalticket, aller Studententicket oder sonst irgend sowas einführt und nicht, ne, sich beschweren, was dabei rauskommt. Meiner Meinung nach.
3: Ja, genau. Ja.
1: Ja, finde ich, finde ich eigentlich auch den besseren Ansatz zu sagen, dann führe ich halt eben ein Sozialticket ein, was vom, äh, von der Arbeitsagentur beziehungsweise von der, wie heißt sie, Arge ausgegeben werden darf. Hm, ja. Und ja, dann ist für mich auch immer die Frage, müssen die Leute denn immer, müssen die denn jetzt da Bahn fahren? Also, also, was heißt Bahn fahren? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, also, ist das nicht was, wo ich auch im Endeffekt dann drauf verzichten kann? Das ist schwierig zu sagen. Ja, weiß ich nicht. Weil man kennt halt die einzelnen Lebensumstände nicht. Ja. Und ich kenne auch die Situation ja. der Menschen nicht. Ich kann mich halt nur zurück erinnern. Ich meine, ich war auch mal Hartz-IV-Empfänger. Und ich habe mir damals, da gab es das Berlin-Ticket, so heißt das, das war halt das Reduzierte für Hartz-IV-Empfänger mhm. äh, gekauft und ähm, aber ich hätte halt auch nicht unbedingt Bahn fahren müssen. Es hätte mich natürlich massiv in meiner Freiheit eingeschränkt, das sehe ich auf jeden Fall ein. Ja. Aber ich hätte alles wichtige lebensnotwendige natürlich in der Umgebung gehabt. Und ja. ich weiß nicht, wie das ist, wenn man zu, man muss ja dann immer wieder auch zum zum, zum Amt hin. Ja. Dafür braucht man dann wahrscheinlich schon eine Fahrkarte, weil können die Leute aber ich ja nicht?
2: mal, die kriegst du, das Geld
1: kriegst du auch wieder. Genau, weiß ich halt nicht genau. Weiß ich halt nicht genau, stecke ich auch nicht drin. Ähm, auch aber nicht. ja, also einigen wir uns darauf, die beste Lösung wäre für solche Menschen ein Ticket zu schaffen, was dann halt eben extrem kostengünstig oder halt einfach in dem hz -Satz enthalten ist, fertig, aus. Und hier rumzudoktern daran, ob das nun eine Straftat ist oder nicht, finde ich, bringt im Endeffekt wenig. Vor allem, wenn ich dann feststelle, ja, gut, wenn ich jetzt die Straftat für die Erschleichung von Dienstleistungen abschaffe, dann nehme ich halt die Straftat für den Hausfriedensbruch. Und bin wieder ja. an der gleichen Stelle.
2: Eben vor allem, selbst wenn es kein Straftatbestand mehr ist, die ne? das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Leute halt trotzdem kein Geld haben, sich ein zu kaufen und schwarz fahren. Ja. Das ist alles. Es ja. das, das ändert ja nicht die Ursache davon. Genau. Aber gut.
0: Ja, da kann man sich wahrscheinlich tagelang drüber unterhalten. Das ist richtig.
1: Genau, dann würde ich vorschlagen, ja, ich meine, Leute, macht das mal, diskutiert für euch weiter, was ihr da am besten findet. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung schreiben in den Kommentaren auf zugfunk-podcast.de. Dort geht es gänzlich anonym, auch anonym geht es per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Ihr erreicht uns aber auch auf den sozialen Medien. Auf Twitter sind wir die Zugfunker. Und auf YouTube findet ihr auch den Zugfunkkanal. Ja, dann war der, das war der Feedback-Hinweis-Blog. Genau.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, bleibt am Ende nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war eine tolle 50. Und,
0: Folge. Genau. Macht hm. immer noch Spaß. Ich hoffe, es geht noch lange weiter. Und äh, ja, freuen wir uns auf die nächsten 50. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Tschö.
1: Alter Schwede. Habe ich nicht gesagt vor ja. über einer Stunde? ach komm. Eine halbe, dreiviertel Stunde noch, dann war's.
0: Was.
1: <lacht> naja. ah, ja. Nein,
0: warten. <lacht> genau, Nein, warten. <lacht>
1: Mann, 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 Mann. Aber ähm, ja. Ja. ich hoffe, wir haben das halbwegs rüberbekommen. Ich muss Joa. definitiv schon schneiden. <lacht> Weil? Gerade in der Mitte haben wir uns so viel verhaspelt, haben angefangen zu erklären, wie der Motor aussieht und haben vergessen zu erklären, wie er funktioniert. <lacht> ähm, ich ja, hoffe, dass okay. ich das noch in eine sinnvolle Reihenfolge kriege.
0: Ah, das kriegst du schnell. Ja. Ich kümmere mich dann wieder um die Links und den ganzen anderen SICK und... Äh
1: ja, das wäre super, wenn du das irgendwie bis zum Sonntag hinbekommst. Äh ja, bis dann habe ich das dreimal hinbekommen, das oh. ist ja kein Problem. Das wäre super. Ja. Also schneiden werde ich ein Weilchen brauchen, weil es ist lang und ja, schauen wir
0: mal. Ja, ja,
1: ja, ja gut, okay. Ja. Gut, dann will ich euch jetzt nicht länger aufhalten. Boah, alles und gut. Eine Frage habe ja. ich noch. Ja. Was hat es denn mit diesem äh, gut äh, auf sich... Ja, gut, ja, gut D. Ja.
0: <lacht> ja, das ist... Äh, <lacht> wie soll man das jetzt erklären? Also, das ist, glaube ich, von einem Arbeitskollegen von mir, der der hat damit angefangen irgendwie. Also, es ist quasi... Das wird quasi geschrieben, ja, gut und dann äh. Ne? Ah. Und das kommt ja... Das kommt quasi immer, wenn irgendwer irgendwas sagt und man kann sich dazu nicht hundertprozentig äußern, dann kommt... Ja gut, ey. also wenn sie das so sagen. Ach, ich weiß, woher das kommt, weil äh, genau, mein Arbeitskollege, ähm, der macht immer den Franz Beckenbauer nach. ne? Und dann sagt er immer, ja, aber wir können ja auch mal den Franz Beckenbauer fragen. Was sagen sie denn dazu? Ja gut, ey. also das kann man so sagen, das kann man auch so sagen, also man weiß es nicht. ne? Ja, und daher kommt das nämlich Also aus irgendeiner, keine Ahnung, aus irgendeinem Video hat er da draus. Oh, das ist das ist alles, hey. das, das, deswegen sagen wir immer, ja gut, ey. also schlürt hier einfach mal was dran und dann funktioniert das. Genau. <lacht> ja,
1: Gut, gut. Dann wünsche ich euch... Warum ist dir ja das so aufgefallen? Oder? Ja, es kam nicht okay. heute. Okay. Vor. Ja gut, okay. Okay. Ja gut, <lacht> Okay. Dann macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Genau. Und, äh, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschö,
0: tschö, tschö, tschö.